1: Me ah, da miedo, güey, se apagan la luz. <risa> Mejor no
0: hay que apagarla. <risa> ah, qué
1: qué onda, Yanis Qué
0: <risa> onda. Oigan, estamos aquí, ya están viendo quienes nos vean por el YouTube y quienes no, pues imagínense que está aquí el Danger con nosotras, hey, nuestro invitado. ¿Cómo Gracias estás, por invitarme, Yanis. Bienvenido, Erika.
2: bienvenido aquí a
0: las bien, historias. Bien, estoy
1: bien, bien, la, la verdad. Eh, ya me tomé un mezcalito para valor. Para ah, dar sí. valor.
2: <risa> Oye, que tienen que saber que justo Danger dijo, bueno, sí voy, pero quiero mezcal. Exacto. Y de que, okay, okay, ok, Lo que usted pida, lo, lo que usted que pida. Pidas. Y, oye, Daniel, y para empezar Quisiera pero, quisiera pero, Para empezar hay que contarle a la raza
0: que el Daniel Es un rapero ah,
1: claro. de, de oh, Tijuana oh, oh.
0: So Que, que todo mundo la neta
1: <risas>
0: Que la neta Es como de esos raperos que Tienen que escuchar acabando este podcast Porque uh -huh. está proponiendo, desde, bueno, ha propuesto Desde hace un chingo de años un rap distinto Un rap consciente uh -huh. Y también el vato, güey, va a las secundarias Y enseña a los morritos y morritas ah, bueno. A rapear, güey, mm. ¿no?
2: Rock and
1: roll.
0: Estás bien cabrón, Daniel Qué
1: pedo. Gracias. Pues bueno, eh, nomás para mí es mero sentido común, como que a mí el rap me rescató de esos barrios de Tijuana eh, que son focos rojos de, de la delincuencia y de la escasez eh, y de todas las posibilidades obscuras que eso conlleva. Y bueno, intento como replicar eso, porque para mí el rap es un salvavidas y voy y reparto salvavidas a donde puedo. ¿no? Ah, bueno. Esa es la idea básica nomás.
0: Qué chido, ¿no? chido. Y nos eso. invitó a participar en un video hace. Eh, uh -huh. Que andamos ah, ahí sí, de presumidas sí, sí, nosotras, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Vayan a ver.
2: Eh, se llama Ciudad Sin Ciudad
1: Discriminación. Ajá. Así es. Ciudad Sin Discriminación. Ahí lo pueden encontrar en todas las redes. Eh, pónganlo en YouTube y lo encuentran. Yes. Ah, güey. Y ahí y, y andamos rapeando. Y bien ágil, voz. bien ah.
0: ágil de mente, güey. Todo el tiempo estás así creando cosas, sacando rimas, güey. Bien cabrón. Ahorita lo sacamos de estar haciendo una rolita. Sí, sí eh, De hecho, no.
1: Pero está bien porque te distraes y luego regresas ya más fresco, güey. A, güey. A
2: ver si no cambias acá una historia <risa> de terror o algo,
1: güey. De hecho, se trata de contar historias la movie. la, la, la rola es. Contar historias de películas O sea, usar como referencias del cine uh -huh. Para contar historias Entonces ah, podría funcionar ahí ah, algo de mira, terror
2: mírale, a,
0: huevo.
1: a huevo Aunque yo no Los veo clases. películas de terror wey. Ya sé ya sé que no veo películas de terror
2: Ahorita estábamos hablando de que en el, en el arbolito Está una figura Y de que, ah, está padre el chabuelocho yo, ¡Wey, Coralai, no Y yo, güey, es no mames
1: Y Coraline sí, sí.
2: En su animación. acá. No. Acabas <risa> retorciéndose
1: en el pino, güey. O sea, cero, cero
2: terror, cero historias de miedo. Vi cero... el
1: exorcista, me traumó dos semanas de mi vida, güey, me perturbó la mente. Wey. ¿Cuántos años tenías? Tenía nueve, diez años, güey. No y dejé sí. de ver películas de terror. O sea, he visto un par ya después. Eh, cuando empecé a salir con Zoe, que es amigo de ustedes, uh -huh. fuimos a ver Mama.
2: Ah, uh, no, man. Wow. Esta mirada, ¿Cuál te llevó? Nos güey? salimos sí. a los
1: 15 minutos, güey. Nos <risa> no salimos mames. del cine, güey. Ella me dijo, oye, no, 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 no la soporto. O sea, estoy como muy tensa. Y yo, vámonos. Sí. Yo, yo, yo no decía nada, ¿no? Ah. Dije, no, vámonos. Yo aquí voy a estar.
2: <risa> oye, y de hecho, sabían
0: que, que Mama es, eh, nació de un cortometraje mm, sí. de Andy Muschetti mm. que Guillermo del Toro vio por azares del destino. Bueno, no por azares del destino, sino porque su equipo de trabajo le presentó ese corto. Uh -huh. Y es un corto que es, dura tres minutos, sí. es Wey, uh -huh. no y de allí da miedo
1: güey ¿no? porque sí. justo te miedo. presenta
0: la idea de qué pasa cuando ese ser que pues todos tenemos como de que ah la mamá que te cuida te protege que sabes cuando eso es algo oscuro mm -hmm. no
1: Ajá, y, y, y qué
0: que está allí que no te suelta no entonces vayan a verlo en YouTube ahí está vayan, de hecho vayan. me iba a recomendar en el programa pasado güey pero ah, ¿sí? estuvo tan intensa sí. la charla que con
1: es latinoamericano ese corto no
0: eh, eh, no, 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 creo ¿no? que es ¿no? español. ¿Ajá. Sí, ajá. sí, sí, sí. Y ya Guillermo del Toro dijo: Pues yo pongo el varo acá, ¿no? Y sí. desarrollaron la película. Que... Fíjate que muchas críticas también tuvo, ¿no? Como que hubo
2: mucha gente a la que le gustó y otra que dijo: Mí, Es que sí está tensa, ¿no? Sí, es que también es un terror diferente ese tipo de terror.
1: Sí, uh -huh. pues entonces no sé, te saliste. Pero, sí, me salí.
2: Y después de esa, ¿cuál otra vez?
1: El, uh, antes de esa, no sé, no recuerdo el, el orden cronológico, pero de terror vi el rito. También ah. la aguanté un rato por, solo porque Uy, me gusta mucho. <risa> me gusta mucho Anthony Hawkins. Ajá. Entonces dije: No, lo pues intentaste. debe ser buena, güey. Lo intenté, uh -huh. sí, pero cerraba sí. los ojos. Wey, no mames, Daniel. Sí,
2: güey. Sí, Aparte, me da mucha risa porque el Daniel no cree en lo sobrenatural. No. Y aquí está, pero o sea, no crees porque la ciencia.
1: Ajá, uh -huh. pero, pero, no, la, pero, pero la ciencia guarda un espacio para la incertidumbre. O sea, reconoce okay. reconoce un espacio que no sabe qué pedo con okay. eso. Entonces pues. tú no
2: jugarías a la Ouija conmigo. No. Oye,
0: pero ¿y qué piensas es una del relato? De la ouija, ah, a ver, a ver. A la bestia. ¿Qué piensas del relato de, de ese transmitir este tipo de historias, no?
1: Oh, es que es muy emocionante. El ser humano se hace del lenguaje y de la narrativa, pues. Entonces uh -huh. a mí me... O sea, yo puedo estar en una fogata y escuchando estas historias y contando cosillas que... Me, es que a mí me ha pasado muy poco y lo poco que me ha pasado se los voy a contar acá. Uh -huh. pero, pero siempre es buscarle un razonamiento lógico uh -huh. o decir güey, estaba dormido o no sé qué pasó y ya. O sea, claro. no le das más vueltas que eso, pues porque no tiene mucho sentido para mí no hacerlo. O sea, uh -huh. mi, mi forma de decodificar la realidad es la razón. Esa es la realidad. Pues no, uh -huh. entonces, Exacto. pues bueno, yo, yo sé que si en. Em Cosas que a mí me han pasado le pasan a gente que tiene otra perspectiva, uh -huh. le encuentra otra forma, pues, de por codificarla, Ajá. ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, pienso ahorita en tu barrio, en el barrio de tu infancia, ¿no? Eh, me lo imagino como un lugar bastante oscuro, poca mm. iluminación, rural de alguna sí. manera.
1: Eh, focos amarillos. Focos
0: amarillos, ¿no? ¿Había historias en, en, en tu zona, en tu barrio cuando eras niño? ¿Qué es, escuchabas? Esa
1: es la raíz de todo este proceso, güey. O sea, si yo no hubiera nacido ahí, no tendrías... Sería un científico, güey. Pero el pedo de nacer ahí es que todas mis tías, eh, a todos mis primos se les uh -huh. ha parecido el diablo, les han jalado los pies, güey. Ah, o sea, bueno. a toda mi wey. familia, cuando se muere, güey, recorre sus pasos que le dicen ese uh -huh. pedo, pues, ¿no? O sea... Uh -huh. De repente me dicen, oye, tu abuelo me saludó. Este, y yo, mi abuelo está muerto. Es un... No
2: me digas esas sí.
1: y, y eso es una rutina diaria. Hay una frase de Gabriel García Márquez increíble cuando gana el Nobel que, que le dice los europeos me dan un Nobel por el realismo mágico nosotros nomás le re, le llamamos realismo en claro. Latinoamérica sí, ¿no? exacto, exacto. o sea lo curaban con vasos y con huevos le pasaban por el cuerpo sí, y sí. para él eso es realismo pues esa es mi realidad güey o sea yo crecí con ese contexto pues entonces okay. para mí siempre ha estado vigente ahí pero cuando yo me formé y empecé a entender el mundo y decidir cuáles iban a ser mis bases de mi filosofía o mi cosmovisión en el mundo, uh -huh. decidí que no tenía cabida para eso, ni espacio porque uno tiene que decidir hacia dónde va uh -huh. y si uno abre esa puerta, güey, hay la un abrió. abanico de posibilidades. Sí, de si uno abre esa
0: puerta la abrió. exacto Oye, pero me conmueve, bueno me impacta esto que dices que se les apareció el diablo ¿A, sí. ¿A quién sí. se le apareció el diablo? ¿Qué onda o sea, con esa historia? en los
1: baños yo crecí en esa área rural de la que hablas, calles de tierra Todavía mi calle es de tierra, güey. Cuando ajá. voy a Tijuana a visitar a mi mamá, me quedo con ella, la calle es de tierra. Y cuando tú salías al baño, el baño siempre está en el exterior. Yo no sé por qué tienen esa concepción, sí, pero sí, sí, los sí, cuartos sí, de ajá. madera donde crecimos, güey, uh -huh. y afuera está el baño, sí. que es un cuartito de madera de pozo, güey. Sabes
0: uh -huh. por qué? justo por el tema de las letrinas, güey. La Tienes y toda la razón. Ajá, es sí, eso, sí, sí. Sí,
1: Entonces. Pero
0: se les quedó eh. incluso cuando
1: yo había drenaje. Ajá, sí, güey. <risa> pero... Cuando a ti te da ganas de orinar a las 3 de la mañana, güey. O sea, tienes que decir qué vas a hacer. Ahí vas
2: al gato que te proteja acá. <risa> Espanta a los monstruos. Exacto. Compartimos
0: un bebé. Sí. Y en
1: ese viaje, en ese transcurso al baño exterior, güey, a muchas de mis tías, güey, de mis primos les pasaron cosas. Pues por eso uno se sí, aguantaba las ganas o no tomaba agua en la noche. güey. O ¿no? te hacías pipí.
2: O te, o te, te hacías pipí. Serían las opciones. opciones.
1: Claro, o algo muy antihigiénico que era poner un bote o algo ahí que tenías. Para la gente que era muy miedosa hacían esos, esos sí. procesos. ¿no? Okay. A mí también me han
0: contado eso, güey. Ah,
2: sí, ah, pues, a, a mí <risa> a mí me han contado.
1: Con Pero así espíritu, de wey. que las sombras o un señor, eh, ¿qué está haciendo aquí, señor? Y de repente tenía patas de caballo y todas esas historias, güey, que luego a mí me parece muy curioso que voy a otros estados. Cuando yo empiezo a viajar por la música, güey, uh -huh. empiezo a ver estas historias geniales pero repetidas, güey. Sí. O sea, eh, la historia del taxi, la morra que se sube y que luego el vato va y lleva ah. la chamarra, no? Y San Luis Potosí me jura que ahí pasó, güey, uh -huh. pero luego eh, Veracruz me jura que ahí pasó, güey. Uh -huh. Y luego el tren este que hay unas vías del tren, y si tú pasas a cierta hora de la noche, güey, puedes escuchar a los niños gritando porque un camión de niños, güey, se atravesó y el tren se los llevó. Eso me no lo han mames. contado en Sonora, güey, me lo han contado en distintas partes de la República, pues.
2: Yo nunca había escuchado eso.
0: Eso
1: está chido porque el tren hay una parte en Durango que se llama la, el lugar del silencio. ¿El qué se llama?
0: El Valle del Silencio. Ajá, algo me, así. Me suena que así se llamaría. No sé. Y es
1: un pedo de que los hay una cosa con el magnetismo de la Tierra, seguramente. Que uh -huh. los aparatos no funcionan, güey. Mm. Y hay una parte ahí que a mí me pasó que yo estuve ahí, que los carros... Eh, se es... No, güey, se van para atrás en la subida, güey. O sea, bueno, hay una qué subida. Qué miedo, y se va a patar, qué peligroso. Wey, así, en, en una vía del tren. Pero ya, o sea, eso te digo, yo busqué de volada cuando me pasó ese pedo. Cada que me pasa algo, googleo, ¿no? En putiza. qué, ¿por qué? Porque ¿Por ¿Por no? ¿Por rojo
0: pasa parado junto a mí, ¿no? <risa> <risa> Con cuerno. <risa> ¿Por qué salió la tierra y <risa> mato,
1: Y bueno, pues ahí encontré la, el cambio de perspectiva, ¿no? Tú crees que está en bajada, pero en realidad es una cuestión de perspectiva, güey, por eso se va hacia atrás, etcétera, pues, ¿no? Pero bueno, ese lugar de En Endurán, está muy chido, se los recomiendo güey claro ok, ok, ok,
2: apuntado sí. de hecho sí también a, ahora con el podcast eh, nos han mandado varias historias y luego resulta que justo, ¿no? de que gente en la baja gente en Oaxaca o gente en o sea, Puebla, la 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 y más o menos son como los mismos sí. centros, claro, las mismas, no sé qué y eso es lo valioso de esto, porque claro. entonces nos damos cuenta que como es antropológico pues, o sea
0: como Son los arquetipos, ¿no? Que, que, y seguramente en otro país va a haber un ente similar, una aparición similar, exacto, ¿no? Ajá. Y
2: hace mil años seguro había algo similar, ¿no? Claro. Y también como, ajá, sí, o sea, como que siento que hay mucho, mucho de resguardo de eso. Y bueno, justo estamos en México donde creemos en esas cosas ya desde sí, antes, sí. desde antes de los españoles le, lo... Le tenemos un respeto a todo esto, ¿no? Sí. Y, y pues justo cuando, cuando nos mandan una historia que, ah, mira que aquí, en el programa pasado nos pasó que estábamos con Laura y Laura es de Venezuela y nos contaba las historias de terror de Venezuela y, y ella menciona a un, a un ente, ¿no? El, el Silbón. El Silbón. Y luego eh, justo en el terror el en, en el, el terror? sueño macabro, en el sueño macabro, ¿no? Ajá, en el sueño macabro eh, ya necesitaba contando la historia y bla, 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 y de repente resulta que también la historia aquí en México, o sea, porque nos mandan las historias, eh, justo habla del silbón. Es como que qué pedo, ni siquiera lo pues, obviamente no sabíamos lo que la obra Pero el mismo programa. Eh, sí, el era en mismo el mismo programa. programa. De hecho, o sea, sea nos
0: quedamos de wow, ¿sí? o sea, porque yo hice el guión, ¿no? Pero no me acordaba exactamente del Silbón, ¿no? claro Como, no, ajá, como, como que... que no lo había relacionado. Y ¿no? realmente no sabíamos que,
2: que, que Laura iba a contar, iba, iba a uh -huh. contar algo del claro. Silbón. Yo nunca jamás había escuchado uh -huh. algo del Silbón y tuvo, o sea, Órale. como que oh, qué loco, ¿no? De... Exacto. Y la onda era como matar al Silbón porque ajá. no está bien que esté por aquí porque te... si tú no lo matas... Te mata. En el, sí, sueño, oye, ¿en el sueño. En el sueño? Ah, sí, es como no, la onda, vale. ¿no? Sí, es un poco loco. como la llorona, pues, ¿no? Que si la escuchas lejos, está cerca. Si la escuchas cerca, está lejos. Uh -huh, uh -huh. Esas historias, ¿no? Oye,
0: ¿tú nunca has soñado con seres que, queridos que ya no están? O sea, como, no sé, a lo mejor en momentos clave de tu vida, onda el abuelo, la abuela, algo por el estilo.
1: En buena onda nomás. Soñé a mi papá que se murió hace como dos años y tardé como no sé, después de que se murió como unos dos meses, lo soñé, pero así chilo. O sea, me dijo, Ajá. oye, nomás venía a decirte que te amo y bla, bla y, y todo chilo. Pero yo no le doy un mensaje sobrenatural a ese proceso, pues no lo Ajá. veo como un. ah Aunque okay, es mi aceptación del, del proceso, pues Ajá. no, porque pasa okay. que mi papá me ama, pues no sí, sí, así, sí. Lo, así lo veo, pues, pero es así. En realidad sueños así no una vez soñé algo muy cabrón, o sea, yo tengo un, una onda desde que estoy morro de que me levanto y todavía tardo en ver las cosas que estoy soñando un milisegundo. Güey. No sé Ajá. si a alguien le ha pasado eso, okay. pero eso me pasa a mí. Ajá. Eh, y un día en mi, en una casa en, en, en Tijuana, que es donde les voy a contar una historia del duende. Un día en esa casa Ajá. me desperté y una cosa, una burbuja blanca subió así por la pared entre mi cortina, subió el techo y la traspasó. Y me volvió a dormir, güey, no? Y fue algo que se me quedó mucho como qué loco, pero no me dio miedo, güey. Uh -huh. En Acapulco, después de un concierto estaba con Sol y ya pasó algo muy raro porque terminamos el concierto a las dos de la mañana, güey. Llegas al hotel bien cansado, güey, yo no podía dormir, güey, la Zoe se quedó dormida, volada, prendí la tele, güey, estaba una película y no sé por qué yo tengo la idea de que a las tres de la mañana tiene algo especial y uh -huh. el. Tú y
2: todos tenemos ese. Y la <risas> tele
1: empezó a hacer rayas, güey, y se oyó una radio, un radio que yo creo que son los guardias del hotel que decían No, sí, ya te dije que no sé qué Ni se entendía bien No, 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 no sé qué Güey, le cambié de canal y era lo mismo, güey Órale Entonces dije, no, pues ya valió madre La apagué güey, y me dormí y me, yo sentí que cerré los ojos y los abrí. Y cuando los abrí, había una señora, güey, con una niña, güey. No, wey, no, pinches, no, grises, grises, eran grises, o sea, o sea, gris de pues que no, como no. si ves un sueño, pues es una Ajá. de humo, hechos de humo, así Ajá. una señora y una niña me así acostado, güey. Entonces yo me levanté, las veo y le hago así como esto para la gente que solo está oyendo, como que cierro los ojos y los abro como para y empiezan a difuminarse y se van ¿Eh? Y ya me vuelvo a dormir sin miedo. Sí, sí,
2: claro. Porque sí, es que no todo mí, tiene que te darte miedo. Para ¿no?
1: mí eso es un proceso de, del sueño que no termina de acabar cuando te levantas. No sé por qué me levanto tan intempestivamente. <risas> Esas dos veces solo me ha pasado así, no? <risas> pero, pero yo es lo que te digo. Eso no es algo que haya contado nunca, güey. claro No, o sea, ahorita me acordé que dije... ¿Qué les voy a contar a estas morras, <risa> a, no. a mí güey, nunca me nada A mí sí. nunca, yo ni creo
2: en eso. Pero fíjate,
0: ahorita que estás diciendo eso, Luisito, mi, mi, mi amigo Luis, tiene una historia muy parecida, que un día se quedó en casa de una amiga, se les hizo tarde y ella le dijo... Oye, duérmete en el cuarto que era de mi abuelita. Está vacío y está la cama, ¿no? Tú acuéstate. Y él dijo, bueno, se fue a dormir. Dice que no se quitó los zapatos porque estaba muy cansado. Entonces él se tiró en la cama sí, se y se durmió. Ajá. Y de pronto como que algo lo despertó en el sueño. Y cuando abre los ojos, hay como un niño como si fuera hecho de esta... Sí, de la televisión cuando está como...
2: De como, de este como, ruido blanco, ruido.
0: como un niño hecho de puntitos de cuando okay. la televisión no agarra, ¿cómo se llama ese efecto? White. Estática. Estática. Uh -huh. este, gracias. Y justo como que lo ve y dice, ¿qué pedo con esto? O sea, ahí es como gris, ¿no? Entonces se le queda viendo y él... ¿Por qué está aquí eso parado? ¿Quién es? ¿Qué hace? Ajá. Pero estaba tan dormido que le dijo, bueno, pues al rato... Al rato
3: Ajá, a a Ajá. Ajá.
0: Y ya el otro día le cuenta a Yendi, a su amiga, y le dice, oye, me pasó esto anoche. Y la morra le dice, ah, sí, es que no te conté, pero espantan, porque ahí se murió mi abuelita. Dice, o sea, como que en ese cuarto la gente que se queda o les jalan los calcetines o claro. les tocan el hombro. Y aparte, ¿eso
2: te pasó, Daniel, en, el, en un
0: hotel?
1: hotel? de Acapulco.
2: O sea, también estaría bueno a... historias de hoteles, ¿no? Simón, Carmel, y le hubiera
1: dicho a la recepcionista, no, a ver si acá tenía más historia. Seguro, güey. O sea, sí. Yo les a la zona en la mañana que nos despertamos porque ella estaba cuando la tele empezó a hacer esas madres. Mm. O sea, ella estaba despierta. Mm. Cuando empezó a hacer esas madres dijo, ay, te guacho y se durmió. Ajá. ¿no? Ajá. Entonces ya yo me quedé como intentándolo y ya lo apagué. Entonces ya luego le conté, oye, güey, me desperté y pasó eso. ah qué loco. Pero ella tampoco cree, entonces fue como qué loco nomás, ¿no? Y entonces, güey... Yo pienso, ahora que lo dices, que deberíamos haberle dicho a la recepcionista, oye, qué pedo pasó esto sí. y esto, ¿no? A ver qué. A lo mejor te dice, güey, aquí, ¿en qué cuarto, güey? A ver, acá, ¿no? El... Sí,
2: entonces, seguro ya te va a decir como de, ah, sí, es que ahí hay es, en ese piso o en esa claro. situación, o en, o sea...
0: Oye, pero fíjate que la Zoe también, y ahorita me estoy acordando, una mini historia que dice que cuando ella estudiaba, no sé si secundaria o prepa o algo que dice que era un edificio como muy antiguo en el que estudiaba, que era como un ex convento o algo así, ¿no? Entonces, en, en Sonora, me imagino, o algo por el estilo. Ah. La neta, no sé dónde. Ajá. este Pero dice que una mañana ella llegó muy temprano, cuando todavía no llegaban como casi nadie, porque su papá tenía que ir a dejarla antes o algo por el estilo. Ajá. Entonces ella va cruzando como el patio de la escuela y ve a un señor viejito que la saluda. Y ella le dice, él le dice, buenos días, y ella, buenos días, y ella sigue como hacia su salón y así, ¿no? Uh -huh. Va llegando como al salón y los alumnos, los compañeros están bien espantados porque dicen que estaba la presencia de alguien que estaba muerto, ¿no? Como obvio. de alguien que, que había trabajado allí. Todo, Todo el mundo lo hago por el estilo. Ajá, que había gente ah. que lo había visto y que ella dice... Ay, güey, o sea, yo... Dice, esa fue mi única historia así como de ese tipo. Dice, porque yo sí lo saludé, ¿no? Ajá. Y todos dijeron que habían visto algo sobrenatural,
2: que era este viejito que estaba saludando. Como la gente que, que ve a tu abuelo, ¿no? Que saludé a tu abuelito. No, ya se murió hace sí. mucho. O sea, pues sí. sí, pasa, pasa. Y hay muchas historias así. justo también del abuelo de Roberto que, que andaba en bici eh, le gustaba mucho la bici y hacen como rutas muy largas y también después de fallecido hicieron una ruta como por en, en honor a él y se, siempre años y, y año tras año hasta la fecha lo hacen y se paran donde mismo, en el mismo hotel, comen donde mismo, bla, 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 ¿no? Entonces hacen esa uh -huh. ruta en su honor y después de que... ¡Ay, ya vi, ya vi a tu papá! Le dicen a su, a su papá. ¡Ay, hey, tu papá ya me saludó! ¡Anda muy bien y fuerte! de que... ¡No, güey! ¡Mi papá ya se, se murió! murió y ajá, entonces como que ya han sacado de ver, Pues Qué yo lo acabo de sí, ver, güey. pues, ¿no? Entonces, ese no, tipo pero de incluso cosas, cuando sí, se murió sí, el
0: señor hasta se fue a despedir de toda la raza, güey. O sea, cuando se murió, que fue de manera muy abrupta, uh -huh. pues... Eh, semanas después la, la gente en el pueblo y así decían ah vino tu papá la semana pasada Ajá, vino sí, el sí. abuelo la semana pasada sí, y todos no güey es imposible él se murió hace un, Te un tengo que mes ¿no? Que
2: pero no lo puedo creer güey si acaba de venir así, <risa> dos así, semanas así, wey, o sea, sí, así.
1: así qué loco no pero, pero siempre son como la señora que saludaba mi otra abuela de mi otra familia que ah pues vi a tu tata vino me saludó no sé qué eh, un día ella, ella me contó eso eh, después del funeral, cuando la vi yo uh -huh. Me dijo, no, tu tata vino Y me saludó y luego ya me dijeron Dos días después que se había muerto Que iba a ser el funeral y fue cuando fui pues. Pero él vino a despedirse porque Yo no sabía que se estaba despidiendo Pero vino como todas las mañanas que hay Tianguis a comprar sus verduras Y viene y me saluda y me pregunta que si quiero algo Porque a veces él me va y me trae algo ¿no? Okay. O sea, es como hizo la misma rutina Siempre Ajá. y luego ella se enteró Que ya se ha muerto, pero para ella es una naturalidad tremenda claro. pues y uh -huh. para mí también o sea para mí escuchar yo jamás le voy a decir abuela no digas esas cosas no porque para mí yo crecí en esa naturalidad pues pues, sí, claro pero le guardas un respeto a... está bien pues eh, usted está convencida de que así sucedió y para mí la realidad es individual güey si tú lo uh -huh. crees pues es un hecho pues uh -huh. no o sea sí. no tengo nada que discutir contra eso ni lo necesito pues tampoco es como que no voy a convencer a nadie de que Dios no existe ni a convencer a nadie de que el diablo no existe. Es nomás que esto yo decido que es mi orden de ideas y voy a uh -huh. tratar de darle por ahí, pues no. Oye, okay. pero y
0: qué piensas de estas historias que de pronto atestiguan dos personas, tres personas. Bien interesante, no? Como, sí, no qué güey. De
1: La del duende, güey. Eso a ver. Está muy loco porque mi tía Chepi que vive en Estados Unidos, eh, dejó una casa en el ejido donde yo, yo me fui elegido a los 13 años que mis padres se divorcian. güey uh -huh. Elegido Matamoros. Entonces en el ejido ya hay una casa construida a dos pisos de madera muy bonita. Y mi tía le dice a mi mamá si se van a venir porque te divorciaste, güey, no llegues ahí a tu terrenito con tu cuartito chiquito. Vente acá a la casa güey está vacía. Uh -huh. No, ella está en, en, el, en Estados Unidos, está, está en Oklahoma. Uh -huh. eh, ahí me mandas lo que sea para la renta. No hay pedo, güey. Entonces mi mamá me dice, nos vamos a ir para allá. Yo me fui con mi mamá, mi hermano con mi papá. Entonces solo mi mamá y yo llegamos a una casa hermosa, güey, de dos pisos, toda construida en madera, güey. Qué okay. bello. Muy chingón, pero ah, tenía cosas raras, güey, la casa, no? Okay. Una de las cosas raras es que tú oías subir las escaleras, güey. Eso sí lo tengo claro yo. O sea, yo oía desde mi cuarto hermoso, mi cuarto grande. La primera vez que tuve un cuarto grande y chido, güey, pero yo oía subir las escaleras. Ay, mi mamá, pero cuando subían hasta la base de las escaleras que luego va a decidir a qué cuarto te metes, güey, sí, ahí ajá. se paraban, güey, ¿no? Entonces decía qué pedo y me salía a somar y no había nadie, güey. Entonces me entraba mi mamá. Oye, me acabas de subir. No, estoy viendo la película de no sé qué. Acá. Mm. Qué loco. También como yo no creo mucho en eso, es lo que te digo, no le doy mucha cabida. Mm -hmm. Entonces me da poquillo miedo, pero lo ignoraba, güey, ¿no? Ajá. Y todo así. En esa casa pasó muchas veces. Una vez a mí me tocaron el baño de que abrí y no había nadie. Así que te Hola. tocan y yo ya estaba listo para salir. Abrí la puerta y no había nadie y los cuartos y nadie. Pero varios compas que llegaron a mi casa eh, les tocaban la puerta del baño, ¿no? Esa cura que para mí es como, güey, pues no hay nada claro, güey, <risa> ¿no? Ajá, claro. Ajá. Pero algo bien chistoso es que yo en esa época usaba cadenas de plata y, y madre sacaba muy rapero de los, de los 90, güey. Sí, bueno. Y empezaban a desaparecer, güey. Entonces yo decía como, ¿qué, güey? ¿Quién, ¿Quién se los está robando? Qué mal pedo.
2: <risa> Qué mal pedo. Son mis, mis
1: compas. Sí, güey. No Excelente, ¿no? ente. Eh. Entonces, el
0: ente el en algún punto, güey,
1: había una, un montones de arena en mi casa. güey. Cuando nosotros llegamos, mi tía iba a seguir construyendo y paró de construir, güey. Entonces nos encargó que construyéramos una cosa. Leve, una pila, ¿no? Ajá. Entonces yo iba a ayudar como a colar la arena, güey, para hacer ese pedo, porque sí. también estuve trabajando en Estados Unidos en la construcción. Ajá. Entonces puse el colador, que es este cuadro enorme con hoyitos pequeños, y empecé a tirar toda la arena, güey. Güey, empezaron a salir las cadenas, mamón. ¿Qué no más, te lo juro, güey.
2: No más. Sí, ¿Neta? empezaron
1: a salir las cadenas en el de, colador, güey.
2: Oh, y yo de que
1: qué pedo, ¿quién quién hizo esa travesura ponerlas acá? Entonces, mi tía, güey,
2: Ajá.
1: le platicamos a toda la familia, güey, que eso pasó. Mi tía dice, oh, pues yo pensé que no iba a pasar nada, pero no pasa nada. Es que ahí hay un duende, pues.
2: Ah, güey, dice... y tú, ¿Qué? <risa> y me
1: dice mi tía, por eso nos fuimos de ahí nosotros, pues porque no yo mames. tengo niños, pero ustedes no tienen niños, no pasa nada. Es que los niños los ven, dice ella, ¿Y? ¿no? Entonces los niños están acostados, güey. Y este, imagínate esta escena, esa sí me da miedo, güey. Está mi tía y sus dos hijos, güey, ¿no? ¿no? Y el niño le dice, mamá, es que ahí está el niño.
0: A la Entonces bien, la ya, mamá güey.
1: voltea, hay un escritorio sí. y no hay nada. Él dice, no hay nada, mijo. Ahí le están colgando los pies al niño, no mamá. Mamá. Mames. Le dice, güey, entonces mi tía se fue a la verga, güey, la güey, Vámonos, rey, <risa> eh, Y entonces ella investigó, hizo su research y vieron que solo los niños ven a los duendes. Entonces dijo con sí, ustedes sí, no sí. hay pedo. ¿no? Pero, ¿Tú cuántos <risa> años tenías? Ah, oh, pues 19, 20 años. Oh, yeah. wey, no, wey, no, mames. no tenía Me acaba de mudar, güey, me acabo de mudar. Tenía 13, 14, 15 años. así okay. Pero estuve ahí hasta los 18, güey, yo creo. ¿Por qué? Porque aún tiempo? conociendo esa historia... Uh -huh no O sea, es como qué loco, güey, mi, mi tía, ¿no? Ajá. O sea, qué loco. Pero sí, sí. ahí seguimos viviendo y cotorreando y haciendo fiestas. Y te seguían y... pasando cosas. Pero nada, o sea... que lo que te digo, escuchar cosas de una casa De madera que cruje todo el tiempo güey, claro. No representaba un problema Pero que
2: desaparezcan cosas sí es un problema Sí, wey. Eso
1: sí, eso sí fue un pedo de que Pero qué te digo, yo yo creo que cualquiera Pudo haberlas agarrado y puesto no, ahí No mames nena. Que...
2: <risa> y Es súper sí, <risa> ¿no? Como el duende, por ejemplo Güey, <risa> <Por
0: ejemplo. risa> qué loco Está loco, chon ese
2: pedo wey.
0: Oye, ¿y te volvió a pasar? ¿Te volvieron a esconder no. Cosas después de eso o fue como esa La única vez?
1: Eh, no recuerdo güey. o sea, no recuerdo si le seguimos poniendo atención a eso o no. Yo yeah. creo que después de eso nos mudamos no por miedo, nos mudamos pronto por cosas de la vida. Uh -huh. Entonces no recuerdo ningún otro hecho anormal más que esto que les platico de esa casa
2: y todavía tienes acceso a esa casa.
1: Sí, sí, todavía. de hecho vive en mi familia. Como es de mi familia, se, uh -huh. ha, se ha dividido el terreno porque es muy grande. Es un ejido. Yo uh -huh. crecí en un ejido uh -huh. y pues el ejido es. Sí, sí, sí. Un, un hervidero de historias. güey. Oh, sí, claro. También, sí. Entonces todo mundo tiene historias y eso. ¿Y,
2: y... y los habitantes ahora de esa casa tienen historias de... Sí,
1: pero güey es que mi tía tiene... O sea, mi nueva tía que vive ahí, porque mi familia es muy grande. Ajá. O sea, yo, yo me salí, nosotros nos salimos. Y entonces mi tía dijo alguien más de la familia. Y mi tía dijo yo, oh, necesito una casa donde uh -huh. vivir. Voy llegando a Guadalajara. Vente acá, ¿no? y ya. Espanta
2: el duende, por favor, para poder volver. <ríe> pero
1: esta tía, mi tía Katy... Donde quiera que llegue la espantan, güey O sea, entonces en realidad pedo? no importa dónde viva, güey <risa> Ella tiene el poder sí, ¿no? güey, sí, güey, <risa> De atraer eh. ese Qué tipo loco, de cosas güey. Oye,
2: sería interesante que a tu tía Que, que habita ahorita en esa casa sí. Le dijeras como que hiciera intercambios Con el duende, déjale de dulces Si el dulce desaparece y aparece lo que se le perdió
1: Ah, porque sí, o duende, así es Es, el lo, que sí, es sí, lo que sí, dicen, sí, sí, sí
2: entonces, bueno, pues yo te quiero contar una historia de que nos mandó Alejandra al correo uh -huh. y esa historia es una historia que le pasó a su abuela cuando era chiquita. Resulta que su abuela vivía en un pueblito por ahí de Michoacán y tenían, pues, en aquellos tiempos tenían una casa muy rústica de adobe y palos y todo este show, Bonito. ¿no? Entonces, la casa no era tan grande y no tenía divisiones. O sea, ellos sabían que aquí es la cocina, aquí es la sala y aquí están los cuartos. Y no ya está, sí. ¿no? Entonces, eh, cuenta ella, Alejandra, que su abuelita eh, pues es eh, era como muy cachetona, muy cachetona dice ella en, en su historia, ¿no? Y pues le gustaba un chorro comer, entonces... pero la regañaban, ¿no? Entonces ella esperaba a que fuera de noche para salir y comer, o sea, como que agarra galletas, su cosito, pancito y la madre, ¿no? Me representa, güey. <risa> Me representa, güey. <¿verdad? risa> Representadísima, la llaneta. Entonces, eh, pues que no quería que la regañaran, pues, ¿no? Y, y, e incluso como que agarraba cosas demás y las ponía debajo de la cama para no tener que todos los días estar yendo ahí a la cocina ¿no? porque pues como no era tan grande en una de esas se despertaba alguien y la regañaba y pues se, se despertaba de madrugada y y de cuenta que él le dice no pues, eh, pues bueno más bien se despierta y, y está comiendo y no sé qué y ve por la ventana y resulta que en la ventana se da cuenta que allá a lo lejos eh, hay un árbol y enseguida del árbol hay como una flama azul entonces ella, pues niña, dice qué pedo, ¿no? Pero la llama no se, no se vuelve así como un, Una, su, como un... incendio. Como un incendio. Entonces como que con, en, en ese aspecto como que pues se relaja y no, no dice nada. Pero pasan los días y ya vuelve a hacer lo mismo, ¿no? De que va y come, no sé qué, se levanta de noche y así. Y voltea a ver la ventana y vuelve a ver la llama azul. Entonces ya como que pasando el tiempo de que seguía viendo lo mismo, pues le va y le cuenta a su mamá que para ella eso era un problema porque implicaba contarle a su mamá que pues me levanto en la mañana por comida, ¿no? Y pues lo hace, obviamente la regañan y... pero aún así pues la, su mamá se queda con la onda de que una flama azul pues, ¿no? ¿Qué pedo? Y le cuenta a la vecina como que, ah, mi hija dice que una flama azul y no sé qué. Y la vecina le dice, ¿sabes qué? Ese, ese trip de la, de la Llama Azul eh, es oro, güey. Y si tu hija lo ve, es porque ese oro es para ella. Entonces, ahí, ahí te echo la bolita, ¿no? Haz lo que quieras.
1: Pásame un 10%. Ajá. La test, Por informe.
3: la
2: información. Y, bueno, entonces, eh, la señora le dice a su esposo de qué que tranza, pues esta niña está diciendo que... Que llamas azules y la vecina sí. dice que oro, ¿qué onda? Ah, pues el esposo, o sea, su papá junto con otros amigos se ponen a escarbar, a escarbar, a escarbar y resulta que encuentran oro, güey. Y dice que, que pues, su abuela que cuenta la historia, ella de niña, vio el oro. O sea, lo vio y se sorprendió muchísimo, ¿no? Pero pues dentro de, de la onda de, de las llamas azules, que ya hemos contado algunas historias de esas, es que quien la ve es, el dinero es de... El oro es de la persona que la ve. Pero si alguien más lo toca, desaparece o algo malo pasa, ¿no? Se puede morir. Hay varias historias. Entonces, la una de las personas que ayudaron a desenterrar quiere agarrar el oro y en ese momento todo se hace... Lodo. Lodo. No más. Y la mamá se... De que no, el oro era para mi hija. Porque... Pues la abuela mi cuenta, dinero. ¿no? <risa> mi riqueza. Eh, la, la abuela cuenta. Yo lo vi. Yo con mi, o sea, yo estaba ahí. Yo vi el oro. Brillaba. Estaba ahí. Y cuando lo sacaron, pues como que el uno de los señores dijo, a ver qué pedo, y metió la mano y el tocar uno tocó todos, pues, ¿no? Vale. Y se y todos vieron alrededor que pues se volvió claro. lodo, ¿no? Y esa es la historia que cuenta la abuela. Es chila, esa chila, güey. Chila y no, güey, no, porque <risa> la neta así es de y sí. sí, a la madre, güey. Pude haber tiene una muy buena vida ojalá la haya tenido pero pero pues no con ese oro pues no pues ni pedo güey. ni pedo así así también pasa en estas cosas sobrenaturales sí oye.
0: hay historias así en, en tu barrio de la infancia ¿De
1: o lore, sea, no o sea de, de, de esta historia de los oros enterrados de los tesoros o sea, la recuerdo después ya en mis viajes en la sierra y eso me Ajá. contaron sobre ese tema. Pero fíjate que ahorita que le preguntaste a la vecina algo que no me acordaba que si en el Florido, que fue mi primer barrio, que ese sí era un barrio urbano, eh, igual de calles de tierra, pero urbano, porque era uno de estos lugares donde la gente llega y paracaidismo se llama ya. No sé si aquí igual, güey. La sí. gente llega y se apropia del cerro, güey. Ya sí.
2: Ah, ok. Eh, sí, sí. Así
1: fue. Ese fue mi primer barrio donde yo crecí y. La vecina, amiga mi mamá, le contó una historia de que su vecina de ella, eh, ella, la, la amiga de mi mamá, ten, decía que tenía un duende en su casa, güey. No, fue la primera vez que yo escuché de un duende. Ok, ¿tú qué pedo? Eh, Pero porque
2: tú ni siquiera de chiquito viste historias, o sea, películas o no, nada. Pues wey, ¿Qué no,
1: porque le daba no? miedo. Sí, le no. daba mi miedo siempre, güey. Entonces, eh,
2: está,
0: la wey.
1: oscuridad, güey. Yo, yo a veces, a esta edad, en un hotel en Panamá, güey. Uh -huh. Me despierto con miedo y prendo la luz y me duermo con la luz prendida, güey. A esta Mite, edad. Sí, comparto. No siempre pasa, pero Mite. a veces, güey. Sí, well, entonces eh, dice esa vecina, nos contó eh, que su vecina de ella le dijo que tenía un duende en su casa. Por eso ella creía que tenía un duende okay. y que cuando ella entra al cuarto, güey, que la vecina está lavando los trastes y su ventana da para la ventana cuarto de la, del cuarto de la vecina, pues no la amiga mi ama. Eh, y entonces que ella ve, que cuando la vecina abre la puerta de su cuarto, ese pinche duendecillo, como el de las películas, una cosita verde chiquita corre y se esconde atrás de la cama, güey, y está así.
2: Riendo, no, mames. Sí, güey,
1: eso le contó. Y es como cuando yo, mi mamá me contó eso, fue como, güey, qué pedo, wey, esa película. Pero te dio miedo. ¿eh? Sí, claro. Wey. O sea, uh. pero miedo leve porque, pues, era una cosa de la vecina, no era de nosotros. <risa> bueno, pero, eh,
2: pedo de la vecina.
1: Y toma que luego me aparece en la casa, ¿Qué Oye,
2: esa historia del duende me recordó a uno de los primeros aterrores que. que el que, del cuadro. El del cuadro, güey. Sí. Te lo cuento brevemente. Un amigo hermosillo, bueno, más bien de Guatabampo. Eh, pues cuenta que pues él ya está grande ¿no? y así todo eh, falleció su papá bueno más bien antes de que falleciera él estaba pues en la onda de, del hospital y con su hermana yo me vivo mucho con su hermana y pues eh, con él me llevaba mucho en ese momento ¿no? y, y pues él, el señor estaba hospitalizado en Obreón. entonces como que iban y venían y así porque pues ellos vivían en Huatabampo y habían pasado como unos días cuidando al papá y todo y la mamá dice, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar esta noche. Ustedes vayan a Guatabampo, duerman. Y luego ya mañana nos vemos, ¿no? Sí. Ah, bueno... Eh, se regresa Gerardo y, y Lucifer. Se llama, se
1: llama Lucía Fernanda, entonces le decimos Lucifer. Eh,
2: se regresan a su casa y todo el pedo, ¿no? Y a él le Qué toca... loco su
1: mamá sabía que le iba a poner Lucía Fernanda sí, y sí, que le iban a sí. decir Lucifer.
2: Pues a mí, para mí es increíble porque yo la tengo como Lucifer y cuando me marcas me está hablando Lucifer, güey. Sí, me gusta. Bueno, entonces. Eh, eh, bueno, la cosa es que eh, se fueron a dormir y cada quien en un cuarto y así, ¿no? Y a él le toca dormir, creo que en el cuarto de los papás. A lo mejor estoy mal en ese dato, pero bueno, en un, un cuarto. Y en el cuarto, pues, ellos crecieron en esa casa, ¿no? Y, y toda la vida había... Como que, pues, casa de familia siempre es lo mismo, ¿no? Están lo mismo, los mismos cuadros, la misma estructura de casa. A lo mejor cambian muebles o lo que sea, pero es lo mismo. Y hay un cuadro que toda la vida él vio, siempre vio. Y es un cuadro muy... Muy especial porque es como, como si fuera óleo. Y son unos niños jugando en una cocina. Uh -huh. Pero haz de cuenta que es una mesa, como, de como un tablón de madera, que es la mesa. Y los niños están jugando entre la mesa, ¿no? Y todos ¿sabes? se ven súper divertidos. Eh, entonces, eh, justo, bueno, él, él pues se duerme y está dormido, ¿no? Y en eso, de la nada, despierta de madrugada... Y, y dice que justo lo primero que ve es la ventana y la ventana pues como que por fuera había un foco entonces hacía como un poco de reflejo pero vio un entito chiquito que le colgaban los pies y estaba como moviendo los pies así como la 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 pero pues él se asustó un montón y lo o sea como que lo vio y lo primero que hizo fue como adulto responsable y que se tapó hasta los ojos acá. <risa> que, a la verga, se la, la de, se de tigre. tigre, la no de tigre. Nada, dice que claro. A la verga, aquí, mira. Blindado. <risa> <risa> sí, exacto. Entonces se tapa y ya dice, a la verga, ¡Qué pedo, ¿no? Porque él es una persona así como que, no, esas madres, no, acá como que ni al caso, nunca piensa en eso, o sea, no es una persona que tenga como que mil historias ni claro. nada por el estilo, ni Ajá. está pendiente de ese tipo de, de mundo o de... ¿sabes? Energías. entonces, Pero pues de repente despertó y vio eso, ¿no? Entonces se tapa y lo siguiente que, que, que siente, porque fue lo que sintió, es que eh, este entito brinca a la cama. No mames. Él siente como el entito rodea la cama no para llegar hacia su... Pues hacia su... A su, a su cara. A su cara, ¿no? Y, y, y va sintiendo los piecitos cómo se van... O sea, la cama se va hundiendo conforme él va caminando, pues, ¿no? Hasta que él está todo así de que imagínate la tensión de ese momento, pues de madrugada, no sabes ni qué pedo, tú, o sea, no sabes ni qué pedo. Entonces, lo siguiente que siente es una mano que toca la cobija y lo, por ende lo toca a él. Y en ese momento él dice, y él me lo describe y le creo porque, por supuesto que le creo, eh, dice: es como si hubieras conectado una USB en una compu y ves toda la información. Pero es tanta que no entiendes qué pedo. Okay. Es como si yo le hubiera pasado mi información y él me hubiera pasado su información. Y, y lo único, que, o sea, fue muchísima o sea, fue mucho lo que ente, lo que vi, pero lo primero que sentí fue un como si él me dijera todo bien. Yo siempre he vivido aquí. Yo siempre he estado entre ustedes, pero nunca me había aparecido, nunca me había dejado ver. Y ahora, pues, tú me viste por error, pues, ¿no? Pero todo bien, o sea, yo los quiero, yo estoy aquí, yo te vi crecer, pues, ¿no?
1: Qué y el vato es un vato bien wey.
2: peludo, ya, pues, o sea... <ríe> Qué mire,
1: locura de ¡Locura, güey!
2: Entonces, dice que no recuerda cómo acabó, o sea, si se durmió, cómo estuvo el pedo, ¿no? Pues a la mañana siguiente se despierta y días después fallece su papá y la, 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 ¿no? Pasan varias cosas... Y después de que ya había fallecido su papá, pues la familia se junta, o sea, los hermanos, la mamá, todo el pedo, ¿no? Y van a, a comer o lo que sea. Y en el restaurante, él como que recuerda esa historia y decide contarlo, ¿no? De que, oigan, eh, pues hace unos días, la, 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 y cuenta todo. Entonces todos se quedan callados. Y él dice, a la verga, que pedo? O sea, ¿por qué pedo. No? Porque nadie se saca de onda, ¿no? Bueno, pues resulta que él tiene, una, tiene dos hermanas, ¿no? La fe, Lucifer y... y y otra hermana que no recuerdo bien su nombre pero bueno eh, esa hermana tiene un hijo y desde que el niño estaba bien chiquito pues decía que había que jugaba con con lo que era un amigo imaginario pues no claro. y ese amigo imaginario pues jugaba con él pero a veces se enojaba con él y a veces lo hacía llorar a veces se peleaba con él hace o sea, como que varias cosas como ¿no? niños no o sea, como niños juegas, ¿no? ¿no? y pues tú como adulto dices sí 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 ya sí ándale. Con ándale. tu amigo imaginario Simón y nadie le hacía demasiado caso como que ándale pues bueno ok. y un día resulta que el papá del niño eh, bueno está eh, este como que estaban ahí guachugay y de repente el niño estaba en la en su cuna eh, o en su cama, no era en una cuna en su cama en su cuna y entonces empieza a llorar y ellos estaban de que en la cocina no y el papá va de que al cuarto y cuando llega de repente ve que en la cuna baja un entito chiquito es como un niño muy pequeño lo menciona él y se va corriendo pero él, él alcanza a ver cómo baja de la cuna, se va corriendo y de repente se sube a un cuadro y desaparece. Y nos manda la foto del cuadro. Y no me acuerdo ya ni qué capítulo es, pero bueno, la cosa es que dentro del cuadro, cuando lo ven, cuando lo ves, o sea, tú ves el tablón de madera con la... o sea, con... que es como una mesa, niños jugando, todos muy contentos, pero ahí en el fondo solo ves los ojos y la cara de un niño que está hacia atrás, pero no está sonriendo, está como raro. Déjame ver si la encuentro aquí para que la vea. Okay. Wow. Y, y entonces, eh, pues cuando le cuentan esa historia en la comida, pues dice qué pedo güey, a ver, cómo que se metió el cuadro, o sea, no entiendo, así como, como reaccionarías tú, ¿sabes claro, cómo? Claro, Bueno. Terminan de comer, bla, 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 y él está en shock. Pues imagínate esa información, pues, ¿no? O sea, aparte, tu sobrino jugó con, con eso, pues, ¿no? Claro. Y bueno, regresan a la casa en Guatabampo y todo el pedo. Va y busca el cuadro. ¿Lo ve? Un cuadro que toda la vida, toda la ahí. vida ha estado ahí. Y lo ve así, fijamente, dice, no mames, güey, ahí está. Y justo es, ese, es esa carita de niño que aquí te voy a enseñar a Yanis. Ahí se los voy a poner a ustedes.
0: Adivina, ¿quién crees tú? de
2: esta imagen que se ve más sobrenatural ah, no. tu micro Jenny, para
0: que
1: te escuches bien
0: Que le digo que quien cree que sea viendo la Ese pintura que está ahí ¿no? sí
2: le atinó el danger.
1: órale oh,
2: y cuando lo ve él dice no mames sí este era, esto fue lo que yo vi ¿Qué
1: ¿Y qué hace con el cuadro, güey? Pues ahí está. Ahí, puesto, lo deja. Uh -huh. ahí lo
2: dejó, ahí está puesto. La mamá les cuenta cómo estuvo la historia del cuadro, que después me cuentan a mí, creo que en ese momento no la conté, pero como que sí la, hay una historia, pues, ¿no? que Ella quería el cuadro, como que en realidad, pues, mamá y esposo habían viajado y lo encontraron en algún lugar y como que había una situación okay. respecto al cuadro, ¿no? Cuando sacamos ese, este arte-error, Mucha gente, pues yo no sabía cómo, porque aparte la firma del cuadro está como rara. Y luego después nos llegaron así como que, ah, mira, ya lo busqué y es este, sí. y es ese, y no sé qué, la, la, la. Y al final, pues, sí que padre, pero, pues, ¿cómo explicas esta situación? Pues, ¿no?
1: Está cabrona. Claro. A mí me contaron en San Luis Potosí la la Bruja. Eh, esta historia también existe. Yo luego la leí en un cuento, güey. Ok. Pero... Esta historia me la contó una persona en San Luis Potosí, un organizador que me llevó a rapear, güey. Ajá. Y luego me llevó al convento, este ex convento. Eh, y me dijo, mira, aquí es muy famoso porque en la Santa Inquisición estaban presidiendo a la bruja del pueblo, güey. Se metió aquí, güey. Llegaron por ella, güey. La morra pintó un cuadro, güey. Pintó en la pared, pintó el, el océano, pintó un barco, güey. Cuando rompieron la puerta, se subió al barco y se fue, güey.
0: La mulata de Córdoba, ¿no?
1: Esa, la ah, mulata de
0: Córdoba,
3: sí.
1: Simón. Y, y yo le... Esa misma historia es un arquetipo, güey. Porque sí. la he encontrado en otras uh -huh. narrativas, en otros lenguajes, en otras eh, cosmovisiones, güey. Y está bien bonito, pues. Está ¿no? bonito, sí. sí, sí y escapó,
0: triste, ¿no? Ajá, escapó también, la bruja. Claro.
1: Sí, güey. Qué claro. loco.
0: Oigan, pues fíjate que Aide eh, García, que nos ha enviado historias anteriormente, nos contó una historia bien buena, güey. Bueno, pues resulta que su abuelo es de un pueblito que está ahí en Querétaro, uh -huh. ¿no? Que, que está ahí a los alrededores de Querétaro. Dice que el hermano de su abuelo, eh, bueno, para empezar, en este pueblito, que es muy pequeño, Ajá. tiene una iglesia y la iglesia alrededor tiene un panteón, porque pues en el pasado, pues los Así muertos era. se enterraban cerca de la iglesia y quienes tenían más dinero estaban más cerca del atrio, sí. ¿no? Para estar más cerca de Dios de claro. alguna manera, ¿no? Bueno, en muchos pueblos ustedes Ajá. van a encontrar esta, esta estructura, ¿no? Y dice que justo una tarde el hermano de su abuelo eh, estaba como bien, ya tarde-noche, estaba como bien desesperado de que no tenía chamba, no encontraba nada de trabajo, güey. O sea, lo más jodido que te puedas imaginar, así estaba el vato, ¿no? Que estaba sentado sobre una de las tumbas así ya al borde del llanto y decía, güey, ¿qué hago, robo? ¿Cuál es mi opción? ¿No? Y que estaba tan de la verga en ese momento, güey, que de pronto llega un vato y se le acerca. Y el, el, el señor está viendo hacia el piso, ¿no? Como pensando en sus tragedias, en su situación. Y llega un señor y le, eh, y le dice, eh, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que te está pasando? Y el vato le dice, pues es que estoy harto de no tener chamba. Estoy desesperado. Estoy pensando que me voy a ir a robar ahorita porque no tengo que comer, ¿no? Y el, el vato le dice, pues si quieres, yo te puedo ayudar, y entonces este vato voltea la cara, ve hacia arriba y ve que es un hombre moreno, alto, con un bigote muy tupido, como muy bien vestido, ¿no? Que le dice, mira, yo tengo la forma de que tú tengas dinero, yo tengo unas tres ollas de oro que te puedo rolar, pero tú tienes que hacer algo por mí. Y el señor, desesperado, le dice, pues dime de qué se trata, porque yo ahorita ya hago lo que sea, ¿no? Pero yo ya no quiero vivir así. Y le dice este hombre... Tienes que venir tres noches y rezar el rosario durante una hora aquí en el panteón. Pase lo que pase, tú tienes que rezar el rosario durante una hora.
2: Alá, güey, Al final
0: de las tres noches, Esa yo te miedo. voy a dar mis ollas de oro y tú vas a salir de la situación que estás viviendo. Okay. El vato se va a su casa. Y en la noche regresa porque le da la hora. Le dice, son las 3 de la mañana. A esa hora tú tienes que hacer. A la ¿no? esta, güey. ¿Tú la harías?
1: No, güey.
2: Ni en pedo,
0: güey. <risa>
1: bueno. Pues el vato... Tú un besé con lo que traigo ahorita, compadre, <risa> A ver, ¿dónde <risa> dice? Que... <risa> ah, me va a poner a rezar. <risa> <risa> Deme de una vez las ollas.
3: <risa> ¿Qué
0: cree que soy su payaso? No, entonces, pero, pero en esta, en esta historia el señor sí fue en la
3: noche, güey, claro. ¿no?
0: Víngale, güey y dice la, la morra nos dice imagínense que es una iglesia antiquísima con tumbas de 1800, o sea, ya tumbas, es un panteón viejo, ¿no? Lo que rodea la capilla, ¿no? Uh -huh. El vato llega de noche, se pone a rezar y cuando empieza a rezar con los ojos cerrados, escucha cómo detrás de él empieza a caminar algo. No. Crujen las hojas secas del panteón, ¿no? Se escucha que pasa algo y de pronto alguien lo le llama. Con una voz de ultratumba, no. como que le dice, este, le dice su nombre, no, y él, espantadísimo, sigue rezando, no, uh -huh. él está así como de que haz lo que dijiste que ibas a hacer, haz lo que ibas, a, eh, lo que dijiste que ibas a hacer. Termina el rosario después de una hora, pero dice la, la vibra se puso densa y además uh -huh. esta voz nombrándolo, no, como uh -huh. gritando también, uh -huh. no, como si hubiera, se hubiera abierto el suelo y algo hubiera salido de la tierra, no, de esa entraña, no, en un panteón, ¿no? en un o sea. panteón. <risa> Acaba el rezo este vato, se va a su casa cagadísimo de miedo uh -huh. y le cuenta a su suegra. Le dice, suegra, me acaba de pasar a esto, ¿no? Pero él incluso cuando le cuenta a la suegra, le lo dice como con un poco de orgullo de, lo logré, uh -huh. lo hice, güey, aguanté la hora que me dijeron que tenía que aguantar. Y la suegra le dice, pues estás bien pendejo, güey, porque lo que está pasando en este momento es que se te acercó un ser o una persona que en vida hizo pacto con el diablo a cambio de dinero y entonces seguramente esta persona está pagando una deuda y te quiere pasar a ti como que la batuta no de que yo ya no yo ya quiero liberarme de este castigo infernal por haber hecho pactos con el diablo. Ahora te lo cedo a ti. Entonces Alá. tú tienes que hacer esto, ¿no? Como que yo te doy el oro. Tú haces eso para liberar mi alma, pero que se te pase a ti la maldición, ¿no? Bueno, uh -huh. Entonces la señora le dice, tienes que ir a la iglesia, pero en chinga, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces al otro día, el vato va a la iglesia, habla con el padre y el padre le dice sí. O sea, como que le repite la historia, ¿no? Le dice, sí, te está pasando esto. Y dice que el padre le dijo, lo que tienes que hacer es, pues me imagino que le puso ahí una pena, ¿no? De que tienes que rezar tanto, hacer tanto. Y le dijo... Tienes que traer sí o sí de aquí para siempre una imagen de San Ignacio de Loyola para toda tu vida. No te puedes desprender de esa imagen para nada porque solo así vas a estar a salvo. Y entonces dicen que pues el señor ya no volvió a la noche siguiente a hacer el rezo ni en pedo, güey, porque pues sí se espanta un chingo. Claro. Y que desde entonces carga su eh, imagen de, de este personaje. O Ignacio sea, pero de es Lloyola. una imagen de que, que tienes que traer en la cartera o uh -huh. es como una... Pues pulsera? Bueno, no, no específica, o sea, pues a lo mejor okay. una imagencita o una okay. estampita o algo por el estilo. Imagínate que se te pierda la cartera, güey. Sí, vamos. Vale. No te la tatúas,
1: güey. Te la ¿no? tatúas, güey.
0: Ah, pues, sí, exacto. Si quieres un tatuaje... <risa> Comercial, Yo te lo voy a decir. comercial, Y si quieres tomar mezcal durante
3: tu tatuaje, también.
1: pues también.
0: Oye, pues aquí en el Internet de las Cosas dice que Ignacio de Loyola fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Bueno. Wey, no sé por qué le habrán recomendado esta, esta imagen específicamente, pero el caso es que incluso... Cuando este señor ya tenía su imagen y la tuvo toda su vida, bueno, no sé si seguirá vivo, yo eh, intuyo que puede que no, eh, que él siempre escuchó de allí para siempre que cuando se acostaba a dormir, rasguñaban abajo de su no, cama. Wey, lo estaban cazando, Machine. Sí, ajá, como si hubiera algo rondándolo, ¿no? Esperando un pequeño descuido, no una pequeña grieta para entrar a cobrar lo que era de ellos, ¿no?
2: ¡Ay, güey! verás cómo se me... O sea, me recordó mucho una historia del Seco. De, del Seco es el lugar donde, bueno, es una persona que tatúa y, y su estudio se llama Seco tatúa en Hermosillo. Y cuando yo estaba allá... Eh, Justo, pues le decía, ¿no? De que, ah, tengo un proyecto que se llama Morras Malditas y bla, bla. Y me dijo, bien asustado, güey, acá. No, güey, no, no, esas madres, a la verga, no sé qué, ¿no? Ojalá podamos luego traerlo. Sí, Pero sí, bueno, sí. le han pasado cosas bien densas a este vato también. Y en una de esas historias que me gustaría no contarla para que la cuente él, eh, bueno, salió de una situación en la que le dijeron, ten esta pulsera, no te la puedes quitar nunca más, nunca, güey. Si se te troza, tienes que correr por una, uh -huh. ya. Y y es bien chistoso porque realmente tú lo ves con esa pulsera. ¿Qué oh, pulsera? De
0: qué es de un Pues da, la neta. No es como lo que tiene tatuado Como todo el... la que tiene Roberto, creo ¿Cómo que se sí. llama.
2: Eh San Benito, San
0: Benito, un San Benito ajá, que es sí, como sí. protector, ¿no? Ajá. Yo, fíjate que a mí incluso me han regalado un amigo que se llama Ariel, eh, me regaló un San Benito, ¿no? Ajá. Y me dice, güey, cuando se te rompa o si se te cae, ya no te la pongas. O sí, sea, ajá, como ajá, que ahí cumplió su función, exacto. consigue otra. ¿Qué es y eso es lo dije, que dicen ahora?
2: luego de las pulseras que se te trozan, ¿no? O sea, cuarzos o cosas así. Se, si ya se te trozó... Deshazte de eso porque ya, ya cumplió su cometido Pues ya te cuidó
1: En el, el tiempo que te tenía que cuidar no pues, ¿no? está ¿Tú tienes
0: talismanes, Daniel? Como algo que te acompañe
1: no Nada de eso, pues Un, es que no... un cubo Un de... cubo de rubik, de rubik. <risa> 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 Sí, porque me ayuda a distraerme Y así
2: Y no pensar en esas cosas del diablo <risa>
1: Ahorita que contaste, a mí me impresionó más la historia Esta del, del ente chiquito del Pero Uy. por el, denso, por el eh. hecho De que cuando lo toca, güey le pasa toda la información meta eso porque, es porque esos wey. gadgets de knowledge, güey. O sea, ese, ese conocimiento me parece que son las formas en las que uno podría ir hilando cómo funciona. Porque si esto existe, güey, si esto funciona, tiene una metodología de funcionamiento, claro. ¿me explico? Uh -huh. Y esto, güey, eh, te lo digo porque en Tijuana, güey, unos amigos que son grafiteros, estaban en, reunidos en la casa de un amigo en Vía Fontana. Eh, y vieron que la gente vieron por la ventana que la gente corría. güey. Entonces se asomaron, dijeron, ah, están peleando otras personas. o hacieron vale, a alguien, no? Ajá, <risa> y normal, se asomaron. Qué pedo? Qué está pasando? Y la raza que venía de regreso no les decía nada, no les decía nada, güey. Uh -huh. Y entonces se sacaron de onda como Ey, qué está pasando, jefe? Uh -huh. Y el vato sigue. Nada, güey. Entonces ellos se salieron y se fueron a seguir a la gente que corría para allá, güey. Uh -huh. Y dieron un platillo volador, güey. No, güey, no, no mames, me la cabeza con eso, güey. dicen que era como una película. Dice, güey, ¿viste el día de la independencia? Era un platillo enorme, güey. Así, una mar increíble, güey. Sacó el celular, güey. El face, güey, uno de ellos, y empezó a grabar, güey, ¿no? Y todos, como, qué locura, güey. No, qué locura, güey. Dejaron de grabar, se devolvieron a la casa donde estaban. Siguieron, estaban sketchando, güey. Siguieron sketchando, güey. Y no hablaron del tema, güey. Oh, es que es, no, ajá, mames. claro. Ajá. pinche trauma, güey. Claro, claro no mames. seis meses después, güey, el Facebook sí. le escribe a mi compa y le dice Oye, güey, qué pedo con este video del celular? Te acuerdas, güey? Y otro dato. Ah, claro, güey, el ovni, güey, <ríe> Simón, no. qué pedo? Por qué nunca hablamos de eso? No sé, güey. Le hablan a los otros compas que estaban. Se acuerdan de eso? Sí, güey, qué loco, güey. No lo puedo creer, güey. No Quiero volvieron llorar. a hablar del tema, güey. Entonces, yo esa historia, güey, porque el Face me la contó en Sinaloa después, güey, aunque somos de Tijuana. Bueno, él no, pero allá, allá los conocí. Yo luego fui a Culiacán a tocar, güey, y entonces ahí me contó esa historia. Me dijo, güey, me acaba de pasar esto. Yo no me acordaba, güey, que, sí. que habíamos lo pasado es. eso entonces para mí esa historia ajá. es lo mismo que la que me cuentas, o sea, es, te explica más o menos cómo funciona el pedo, si es que eso es real, güey, uh -huh, eso sí. funciona así güey, uh -huh. por eso nadie está hablando del tema porque sí, hay ajá, un proceso sí. de que se dejas de hablar de ese pedo, pues sí, bueno, porque
2: pues no lo sí. entiendes, ¿no? o sea, no lo entiendes mejor lo bloqueas como un chingo de cosas de la vida diaria, claro. ¿no? o sea, mejor no lo hablas ¿no? y nadie hace nada y
0: nadie hace nada
2: oye, no <ríe> oye,
0: o por ejemplo el video que me mandaste Dale, del...
2: Eh, el muelas. El, ¿no? muelas sí. el del
0: muelas. Será que nos deje compartirlo ahí en el Instagram? güey. Sí, pero cuéntale a la banda a a qué ver, pedo con
1: ese video, porque con...
2: yo lo vi y dije, hola, lo, yo vi, también, sí, no,
1: dije, lo Seguro para, para este momento ya salió ¿no? la Rollis, esto, el Rollis, el video, pero es una cosa muy loca porque este güey no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo ahora. Pero yo llegué a grabar en su podcast, güey, eh, y me dijo, guacha, esta locura, güey. O sea, iba caminando con un amigo, mm -hmm. el taxi. Eh, y hay una madre como un deportivo que está cerrado, cerrado, güey, así ser cercado, güey, ¿no? Y hay uno de todos los columpios, uno nada más, güey, que se está moviendo. Él lo está grabando, güey. Dura tres minutos su grabación, güey. Uh -huh. Y entonces yo me lo enseña y yo como, pues alguien lo empujó, mamón. Me dice, no. Espérate, güey, me dice, pues no, nunca, nunca se para, güey. Nunca se para. Ajá. O sea, la fricción debería tenerlo, pero nunca deja de moverse, güey y luego no es aire porque ni uno de los otros se mueve, se mueve está uh -huh. bardeado esa madre güey, o sea, es como güey, qué loco güey, ¿no? Sí. Y eso de los columpios también es un arquetipo, güey, que claro, le van a wey, repetido, por supuesto. Claro,
2: Ay,
0: como la, la historia, historia del, del duque, también,
2: Es el duque, güey, quiero que Seco, por favor, güey. Sí. Rápidamente,
0: el duque su hija, ¿no? Decía que tenía un amigo imaginario que se llamaba el duque, le contaba a la familia sobre esta aparición todo el tiempo, ¿no? Entonces la familia, pues era como ya la historia local, ¿no? Y le daban como que a la hija del
2: avión un poco, ¿no? Como Entiendo
0: como de que, ah, sí, tu amigo, que no sé no, qué". más bien como
2: que en la familia, o sea, el seco y su esposa y su otra hija, pues como que, ah, ok, que okay, el duque, ¿no? Pero el duque, o sea, imagínate tú como papá, que ahora eres papá, pues ya tu hija está más grande, ¿no? Y de repente tiene un amigo imaginario y, ok, bueno, sí. tu amigo imaginario. Sí, como que no, ¿no? no la detienes, ¿no? Como no la que... detiene, pero el pedo es que el duque de repente ya le empezaba a hacer cositas, ¿no? Como que ya le hace llorar y acá, Ay, pues sí. te emputas, pero ¿con quién te emputas? <risa> pues, no hay nadie, o sea, ¿a quién le reclamas? <risa> Uy, o sea, es y él iba a trabajar a un lugar y entonces ya, ay, no puta, de pinche duque, la madre, ¿quién es el duque? El hijo de, el amigo imaginario, la de mi hija y la madre, ¿no? Se burlaban de él, güey, del seco acá y que no sé qué es, la la la. Bueno, eh, y así durante un tiempo. En un momento, el seco quiso hacer una, una carne asada porque hermosillo y, y los invitó a todos, pues, ¿no? Y de que caigan. Porque no era man. lunes. Porque hermosillo. así, cualquier día de la semana, el buen día para hacer una carne asada Y los invitó y todos. Esta raza, sus, sus compañeros de trabajo, llegaron con la onda de. Ah, sí, a ah, huevo y no sé qué. Y cuando se bajaron y, y llegaron a la casa, pues vieron a Regina y la Regina de que, ah, pues todo bien. Y le preguntan de que, ¿qué onda Regina? Y el duque, ¿dónde anda? Y no sé qué. Y luego, pues la Regina, toda niñita, acá de que, ¿el duque? Ahí. Y voltea y señala un columpio. Y en ese momento el columno, el columpio se empieza a mover. No mames! <ríe> y esta raza se saca de onda en cabrón, pues, ¿no? Nunca
1: más hicieron carnes <ríe> asadas. Nunca más <ríe> volvieron a reírse del
2: duque, güey. Claro, y verdad. que cuando creció, le preguntaron a, a Regina de que, oye, ¿qué pedo con el duque? De que, no, pues, el duque se... Como que se despidió de mí porque me dijo que yo iba a crecer y ah, que ya no podíamos convivir amigos. pues ser amigos, ¿no? claro Y entonces ahora Regina es una chingona niña... Eh, pues un poco puberta ya y, y justo cuando me contaban esa historia como que después preguntamos y si Regina no se acuerda de nada pues no que Qué supongo loco, que es lo que nos sabe pasar a todos sí, pudimos pues si sí. algo ya no nos acordamos de Exacto.
1: nada pues. así debe pasar el proceso no sí. oye tengo una última historia que no me quiero que no quiero dejar de contar a porque ver, a mí no me pasan muchas cosas pero esa es otra que nos pasó a Zoe y a mí ¿Eh? estamos en hidalgo en la huasteca Ajá. Es, es la sierra de Hidalgo güey no Ajá. igual fuimos es que viajo mucho pues no y soy ha viajado con, conmigo los últimos antes de la pandemia unos dos o tres años antes Ajá. entonces estamos juntos eh, era antes de un concierto como llegamos como dos días antes porque queríamos conocer esa parte de la huasteca nos quedamos en la casa del organizador eh, todo bien güey o sea es, es la sierra pues o sea es como rural Ajá. Estamos en un cuarto que nos adecuaron, no, pues el cuarto de la tía, pero la tía no está, güey, no sé qué, ahí se quedan ustedes, todo chilo. Todo bien, güey. Me despierto en la madrugada porque viene un caballo, güey. Y la soja se despierta también. ¿Qué pedo, güey? Le digo, no sé, viene un caballo, güey. Tacata, 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 que qué pedo, güey. Y ya, desaparece, güey. O sea, fue como no que mami. venía de lejos, da la vuelta y el yo lo sonido. Oigo, yo oigo el Ajá. sonido, como da la Ajá. vuelta así alrededor del cuarto, güey, pero viene de lejos, hay como una bajada, pues, ¿no? Y da la vuelta y entra casi al cuarto, güey. O sea, casi al cuarto, no entró al cuarto, pero ya era demasiado cerca, güey. Y como es un silencio total en la madrugada, claro. lo oyes perfectamente, güey. Uh -huh. Entonces yo me asomo, güey. Y no hay ni un pinche caballo. Eso ni fue nada. en Hidalgo. En Hidalgo. Y tenemos una
0: historia muy parecida a Hidalgo también de eso, ¿Sí? ¿no? Todo pasa en Hidalgo. Todo... Y en no, Oaxaca. Todo
2: y
1: luego en la... nos dormimos. O sea, platicamos un rato. Qué locura, güey. Qué pedo. Jajaja ja, ja, ja ju, ju, ju. Nos dormimos. Eh, un poco de miedo, pero leve, güey. Nos dormimos. <risa> leve
0: la nieve.
1: En la mañanita, güey, 7 en la mañana, nos toca la puerta de la señora. Oigan, ya sabes, desayuno Ya están las hormigas, güey, las chicalas, ¿no? Que son las hormigas gordas que salen cuando llueve ahí. Las chicatanas, las llamamos en Oaxaca. Sí. Uh -huh. Y entonces vamos a cenar, estamos haciendo huevitos con chikatán, viene bien a gusto, una salsita, Hola. aguacate, no sé qué.
2: Se me antojo. Y entonces güey. le
1: digo a la señora, oiga, una cosa bien loca, güey. O sea que está el organizador, que es un morro, 19 años, y su uh -huh. mamá, que es, es su casa, es su mamá, güey, uh -huh, estamos. Uh -huh, uh -huh. Oye, nos pasó esto bien loco, güey. O sea que vimos un caballo así. Y se voltean a ver los dos así de que... Ey, no pensé que te fuera a pasar, güey, me disculpa, güey. Es que a veces no, pasa, mama. o sea, a las 3.20... Eh, llega el jinete, es un jinete en eh, realidad, pero sí. yo no lo vi pues, sí, 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 pero a la sí. raza lo ve, güey, al jinete sí, 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 pues. No
2: Tenemos manen, una historia wey. del jinete sí, en Mirán, igual, recuerda esa historia, yo tengo
0: una historia del jinete que me contó mi papá, güey. Oh ah, ¿sí? sí, Oye, wey.
2: pero qué chistoso es Yo no creo eso, yo no tengo historia Ajá. de aquí en corto,
0: güey. Pero, wey. pero, ¿qué es
1: ¿eso qué, güey? O sea, yo lo escuché. Pero ya. Las OV también los Sí, las también Y luego te esos...
2: cuentan que, ay, híjole, 320, siempre pasa, güey.
1: Sí, pues. ¿Tú, sí. Qué, tú qué
2: piensas de eso, o sea,
0: Yo como...
1: creo que había un caballo, güey, suelto, güey. Y que coincidió con que le... <risa> <Y risa>
0: que, que <risa> llegó a la casa
3: de donde
1: <risa> <la>, estaba <risa> el
0: Daniel y dijo, me ah, dio poquito miedo, pero...
1: <risa> Poquito, sí me dio poquito miedo, güey. No, y ya. ya. Sí, güey.
0: <risa> Rápidamente lo que me contó mi papá Poncho, que no sé si lo conté en algún programa ya, que en el pueblo pasó. Eh, que decía que era una morra cuyo novio o se había ido a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces como que tenían un noviazgo de larga distancia. Claro. Y que, pues, de pronto una noche la morra está durmiendo en el pueblo y escucha que llega como un carruaje, güey, que vienen los caballos. Chucu, chucu, chucu. Y ella, aquí en el pueblo no hay carruajes, güey. O sea, como que el sonido, pues, seguramente por las películas y todo lo ubicaba, ¿no? Ajá. Se despierta, se da cuenta de que es de madrugada, onda 3 de la mañana, y ella dice: Pero sigue viniendo hacia acá, o sea, ¿qué pasó? Se asoma por la ventana y ve que hay un, en efecto, como un carruaje detenido afuera de, de donde ella vive, ¿no? Y que es como un carruaje antiguo. Y entonces ella, como que ve que hay alguien adentro del carruaje, y como que eso es todo, ¿no? Como que ella mejor se mete, dice: No sé qué chingados es esto, ni quién es, no me vayan a hacer algo, ¿Y me acuerdo a dormir. Ajá, Ajá exacto. Y pues resulta que poco después fallece su novio, ¡No, que estaba wey, enfermo. No.
3: Uh -huh.
0: Entonces lo que ella siente es que fue como una, una advertencia, o un aviso, un ¿no? aviso, ¿no? Un aviso uh -huh. de que algo estaba pasando, ¿no? Pero dice que fue como una pérdida muy abrupta para ella, porque... Y, y que claro, mi papá no. o sea, él escuchó esa historia cuando venía en el transporte público del pueblo a la ciudad de Oaxaca. dice no la conozco ni sé quién es, pero ella venía contando eso que no, le había mami. pasado, güey, ¿no? No, ¿no?
2: Y no, que no, falleció
0: no, no, su, no, no. Su, su, su novio, güey. Entonces como que fue una pérdida muy muy triste pero que ella siempre recuerda mucho eso que vio semanas antes o días antes
2: eso está bien triste yanid güey pues sí güey
0: está cabrón no porque a veces como que también hay muchas historias de algo que te avisa, ¿no? Uh -huh. O sea, así sí, como sí, sí, cuando claro. fallece alguien que, bueno, lo que nos decías ahorita, ¿no? Que los familiares van a despedirse o que uh -huh. recorren sus pasos, ¿no? Como que de pronto dices, híjole, ¿cómo leer esas señales o,
2: ¿sabes? No, pues ni en cuenta. Y más si no sabes que falleció y de repente aparece y te dice ¡Ah, sí! Los mismos tomates y todo igual, pues... Nah. Claro, güey. O sea... No, ¿cómo, ¿cómo, me... ¿Cómo pensarías que está muerto si lo estás viendo, sí, no? Sí, sí, sí.
1: Eso de las corazonadas, güey. O sea, Ajá. yo digo... Cuando se murió mi papá yo no sentí nada, güey. O sea, uh -huh. nada me avisó como que hey, algo está pasando, ¿me entiendes? Yo estaba uh -huh. dormido, güey. Al día siguiente me enteré tempranito, pues, ¿no? Okay. Uh -huh. Se vi ese proceso tempranito, pero yo creo... Por eso yo no creo en esas cosas, güey. Porque yo uh -huh. digo, ¿por qué porque yo no me merezco, güey? Que amo a mi papá, güey. Que tengo esa conexión de amor uh -huh. con él uh, uh -huh. mutua. Que me avisen, güey, ¿sí me entiendes? O sea, claro. porque eso? no estás
2: porque, pero tú no quieres, ¿no? Tú mismo estás diciendo Opa, que te cierras sí, a eso. Ah, bueno, <risa> no. no. es pues para todo, güey. <risa> no, para no, para ninguno, no pero, pero entiendo perfecto este sentimiento.
0: Fíjate que a mí, por ejemplo, cuando falleció mi papá, yo sí ese día que él falleció, yo todo el día estuve muy deprimida. No sabía por qué, güey. Yo estaba bajoneada mm. de energía. Terrible, güey. O sea, no quería hacer nada. Y me acuerdo que esa noche yo vivía en un departamento ahí en el centro. Y llegaron amigos de la uni, ¿no? Como a hacer una fiestita. Y como yo era de las pocas que vivía sola, dijeron, fiesta en casa de la Yanis, Y yo, vale, sé, ¿no? Bueno. Pues cáiganle, güey. Y me acuerdo... O sea, el recuerdo que tengo de esa noche es que yo estaba sentada en un puff. Uh -huh. Esperando a que la fiesta pasara, ¿no? Y yo así como... Y yo lo que siempre apliqué fue, bueno, ahí se quedan en su fiesta, me voy a dormir. Nos vemos mañana, ¿no? Y... A las 3 de la mañana es cuando me avisan y a mí me cae el 20 y digo, claro, por o sea, como que cuando me avisan, sí, sí, sí. Uh -huh. fue como que me cayó el 20 de, de que por eso había estado triste todo el día. no okay. Pero la última vez que yo estuve en el hospital, cuando mi mamá estaba hospitalizada, yo no pude pasar a verla porque en terapia intensiva te dejan 10 minutos y son 10 minutos. Sí. ¿no? Entonces habían pasado otros familiares y eso. Y yo en ese momento que no pude pasar a verla y que me regresé a Ciudad de México, yo supe
2: que, que no
0: la iba a volver a ver. Güey. Oh, Tuve esa certeza que no acepté en ese momento y cuando pasó dije sí. Yo sabía que eso iba a pasar. O sea, como que no sé cómo funciona uno raro, güey. Como que a veces de pronto sí. sabes cuando ya no vas a volver a ver a alguien, ¿no? Uh -huh. Pero no te lo explicas hasta cuando ya pasa, güey. Sí, claro. No, como que esas son como uh -huh. las y sueños, pues a veces, ¿no? Sueño a, a la mamá, pero
2: uh -huh. mm, no siempre. No, sí, pues no, imagina uh -huh. que diario, no, está cabrón. A veces es difícil llegar a tus <risa> sí. sueños, Le quiero decir un mensaje acá, que imagínate que a se, un sueño debe ser complicado. No más. A sí, mí me pues ha pasado sí. eso eh, bastantes veces, como que de repente amanezco así como que súper triste, agüitada, y la madre, y no entiendo bien qué pedo, y como que hasta me enojo de estar triste, porque ¿por qué tengo que estar triste si no todo bien uh -huh. acá? Y de repente me, ent me entero un putazo acá y un fuerte, y es como, a la verga, ya entendí pero me cuesta, o sea, me cuesta como sí. entender porque en ese momento tú nada más, yo me enojo cuando estoy triste porque, porque estoy triste, o sea, sabes como cuando claro. te va a bajar que, sí. que, dices, ah, bueno, me va a bajar y entendí y ya pues como que lo sobrellevas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando es de la nada sin ninguna razón aparente, pues sí, a claro. mí me cuesta trabajo, pues. ¿no? Exacto.
0: Oye, ¿y tu hermano es perceptivo, dañera
1: No, güey, mi hermano es todavía más radical, güey. ¿Verdad? No sé, sí. De mi hermano es como el, el inteligente de la familia, digo yo, güey. Porque no eso es muy clavado así en temas universales, güey.
2: Que... Sí, más clavado. Eh. Sí, güey,
1: más, güey. Sí, más. Y sí. entonces cuando yo decía cosas como en la adolescencia, yo uh -huh. leía muchas cosas, güey. Entonces de repente tenía problemas en digerir cosas, ¿no? Como que leía cosas y decía esto me gusta, güey, lo, lo adopto, güey, ¿no? Uh -huh. En algún proceso ahí leía a, a, sí, de, a Coelho, güey. Mm -hmm. hasta morro y Todos este, pasamos por este pedo del, sí. de que el universo conspiraba a mi favor, güey. Entonces Ajá. mi cara me puso una cagada, güey. Sí, wey, que y por supuesto. Le va y qué bueno, el universo. Y qué bueno, güey. Sí, sí. Y el bueno. alyer,
0: pero aquí tengo mil dólares,
1: güey. No sé qué. ¿cómo? <risa> pero, güey, te juro que sí soy de sus favoritos, güey. Bueno. estas cosas que me pasan, güey. Ah,
2: el duende.
1: Me regresó a mis
2: cadenas.
0: <risa> Entonces
1: él es cero pensamientos mágicos. Cero, güey. Ah, okay, okay. Entonces eh, sí es como varios reality checks son de ese güey así de que...
0: Qué loco Sí, bueno, entonces wey. no,
1: para nada, nada de eso, nada de ese. Pues saludos
0: al hermano. Ah, saludos, saludos.
2: saludos,
1: saludos, hermano. saludos. ¿Cómo, ¿Cómo está tu hermana? Hermano. Saludos a Iván Martínez. Iván No Iban. creo que nos
2: esté viendo, pero si nos llegara a ver. Pues saludos, saludos. Saludo. Oye, pues a ver alguna otra historia ya. Ahí se acabaron tus historias de Danger, el que no cree nada. Ajá, Ajá, o algo ya. que te contaran, así como de que, que te, te acuerdes. Miedo. Miedo. ¿Cuál fue la película que más miedo te ha
0: dado?
1: El exorcista, güey. El exor... no, pues es que, sí, sí, es que bueno, esa si cosa... te unes sí. a la
2: lista de la gente no, que se ha mucho No, no
1: debería de pasar públicamente en la <risas> televisión. <risas> sí,
2: <risas> sí, claro. Y, y menos en ese momento ya esa edad que teníamos, ¿no? Oye, ¿tú ah. te sabes la, la historia del Casino del Diablo, Hermosillo?
1: Es que ese Casino del Diablo está en todos lados, güey. Sí, ah, o sea, en Tijuana Otro, pues. Oye,
0: ¿no? pues el Diablo Ahora, que baila con la raza. En el, el Son universal. Jarocho es lo que decíamos, ¿no? Que ahí está, sí. ¿no? Hay una historia
1: de la versificación que es el versador que batalla contra el diablo Ajá. para poder si le gana lo regresa a la vida y si no, le quita el alma y no sé claro. qué ¿Y, y, y eso está en todos, todos los países, güey, uh -huh. o sea, uh -huh. en todos los países tienen una historia así de... Sí. No
2: sé si en todos todos, güey. Bueno, sí, güey, pero lo bueno, he escuchado en... posiblemente. Seguramente en, la, en Latinoamérica sí, more. Sí, more. En Europa uh -huh. no sé. Ahí Francisco el Hombre ustedes. cuando
0: batalló con Francisco el diablo, el güey ¿no? florentino, sí. Ah, bueno en, la, en el siguiente programa voy a hacer una recomendación de una historia que es muy parecida a la de Francisco el Hombre de un vato que venció al diablo con coplas pero en otro país, güey. Oh. Entonces me parece hermoso, güey, ¿no? Pero además como que me imagino la batalla, ¿no? Uh -huh. Siempre sí. tiene como que este toque religioso de alguna Siempre. forma, ¿no? Sí. Como sí. Cuestionamiento
1: Gracias. filosófico, sí. ¿Dónde no? Sí, ¿Dónde teológico? no? Pero el
0: relato es increíble, okay, güey, ¿no? Okay, la okay, disfruta pues, uno. Me
2: encanta cómo das de que tienen
1: que ver el próximo capítulo. <risa> oh, estaba leyendo, le estaba diciendo a mi compa que estaba leyendo a... Eh, Jacobo Greenberg Ah. ah ve,
0: yo pensé que era Pablo
2: Cobelo está viendo,
0: sí. Pablo le di una segunda oportunidad y he comprobado que el universo sí. conspira a mi favor definitivamente
2: yo tenía razón
1: y es, dicen un pedacito güey, que eh, este vato de las eh, enseñanzas de Don Juan uh -huh, uh -huh. Eh, con tres mezcales menos me recordaría su nombre Sí, y... yo también estoy tratando de acordarme eh, eso, déjamelo chico acá eh, este vato le dice güey, como que oye güey Carlos
0: Castaneda Carlos Castaneda le,
1: le dice, oye güey, supe que te ibas a morir güey, porque este vato tuvo un accidente vivía aquí en la Ciudad de México y tenía un terrenito aquí en las afueras de la ciudad y en un viaje de esos güey se le volteó el carro, dio vueltas y se iba a morir bueno, entonces le dice este vato como, oye güey, supe que te ibas a morir y te quiero preguntar algo, porque una vez un viejito de ojos verdes güey que no me puedo olvidar de su mirada, me dijo que, me dijo, oiga, usted se iba a morir, ¿verdad? Usted tuvo encuentros con la muerte. Allá. Le dijo a Carlos Castaneda. Ajá. El Carlos dijo, pues sí, la neta, sí, güey. Es que yo solo puedo hablar con gente que ha conocido la muerte, güey. ¡Sí! Oh, y entonces le dijo, usted no sabe, pero usted, con muchos de los que habla, habla porque esos han también conocido a la muerte, güey. Ah, okay. ok,
2: ok, ok. Pero que
1: están vivos. Están en un proceso, dice el vato, en el que la muerte les da una segunda oportunidad, güey. Wow. Y entonces este güey, el Castaneda, fue a buscar al Greenberg, güey, para preguntarle que si... Güey, eh, es que yo no me he dado cuenta, güey. ¿Tú te has dado cuenta de ese pedo a partir de que te pasó eso? Uh -huh. ¿Te has dado cuenta que puedes hablar con gente que pasó por la muerte, güey? Porque el viejito de ojos verdes solo podía interactuar con esos. O sea, podía decirle buenos días y lo pueden ver todos. Pero solo puede hacer amistad, güey, así real, con, con gente, gente que... que ha pasado por la muerte, güey. Entonces eso me pareció súper interesante. Súper Como
0: yo le decía a Amaldo en un programa pasado, le digo, güey, ¿te has preguntado cuántas veces has entrado al metro? Eh, saludado con una reverencia o con un guiño a alguien que tú crees que está allí, y pero no que está. nadie más lo ve, güey. Y solo que nadie tú, más ¿no? lo ve, güey. ¿Cuánta de esa wey. gente que vemos todos los días realmente está allí, güey? O sea, y yo de
2: que no me digas eso,
0: Janice, es a la verga, güey. <risa> <risa> pero a, mi, a, a mí me gustaría pena. creer, me gusta creer que a veces coincidimos con algo que solo nosotros y y vemos. Definitivamente, güey. ¿no? Que nos de estar preguntar a ¿no?
2: cada uno, ¿sí si, si te estoy viendo de verdad o qué tranza? O sea, exacto. Eh, eh, oigan, dos
1: la gente que, que tiene un proceso eh, distorsionado de la realidad por esquizofrenia o alguna enfermedad mental, uh -huh. aprende a lidiar con eso, pues, ¿no? Uh -huh, y de repente uh -huh. sabe que hay cosas que no están ahí, güey. Claro. En sí. la cotidianeidad. Eso me parece una locura. O sí, sea, la sí, gente sí. que es... Un, vive una vida relativamente normal, güey, uh -huh. con esquizofrenia, pues, uh -huh. ¿no? Aprende a evadir esas, esas ondas, güey, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí.
0: O oh, bueno, lo que nos contó Maya en el del, en el capítulo del hombre del metro misterios, sí. que
2: bueno. Oh, si no lo han visto, neta, que a la mar, Vayan eh. a verlo.
0: Rápidamente, mi amiga Maya un, tiene un día terrible, una época terrible. En la estación del metro misterios, qué gran nombre, güey, para una sí, historia, claro. ¿no? Y para que te pase algo sobrenatural, se encuentra un vato que de pronto le empieza a leer las cartas, le la habla de numerología, le dice un chingo de cosas, y de pronto pasa una persona en situación de calle que andaba en el metro, la ve y le dice, no le creas, está loco, pero de allí en fuera toda la gente la ve como si ella hablara sola, güey. Uh -huh. entonces el vato
1: ¿Cómo, le dice... Un ¿Cómo, montón. cómo, cómo, cómo me perdí?
0: La morra empieza a hablar con un vato en el Ajá. metro... le saca plata ah, es que metro. No te y Yo así como, y ya contando el video de la Bueno, la morra se encuentra un vato en el metro Misterios, que sí. le hace la plática, ¿no? Sí. Y el vato le habla de numerología y le dice cosas de su pasado, okay. su presente, su futuro, le habla de la sagrada familia, de los pasados razones razones mágicos, o sea, cosas, sí, ¿no? todo, no, le dice como cosas muy certeras de su vida y ella al principio no quería darle bola porque decía, güey, son estafadores, o me claro. va a hacer algo y todo, pero ella estaba llorando me va a en dinero el en algún claro, ¿no? Ajá. y entonces de pronto ella se queda platicando porque la plática es muy buena, pasa una persona en situación de calle en el metro, en las escaleritas y le dice, no le hagas caso, está loco, o no le creas, está loco y se va esa persona, no, mm. pero de allí en fuera ella se da cuenta de que todos la ven como si ella estuviera hablando sola, güey uh -huh. Pero pues ella termina de hablar con él Porque el vato mágicamente le dice Quedamos que íbamos a hablar tanto tiempo Y a esta hora yo me voy Y mira, ya es esta hora Me voy a la verga, ¿no? Y se despiden para siempre, ¿no? Uh
2: -huh. y, y le deja su teléfono, ¿no? Sí, y le da
0: su teléfono para que la busque Y ella lo tira porque le da miedo, ¿no? Uh -huh. Pero una de las cosas que este vato le decía En esa conversación El vato no la ubicaba para nada Le decía Güey, hay un cuadro en tu cuarto Que tiene un putero de mala vibra, güey Cierra tus ojos y ubícalo. Y ella decía, es que no hay ningún cuadro en mi casa que tenga esa mala vibra que tú dices. Ni siquiera ubico ese cuadro en esa pared. Y él le decía, velo, ahí está, obsérvalo. Yo no te lo voy a decir, tú tienes que encontrarlo. Y ella, no mames, no hay nada, güey. Tiempo después ella tiene una mala racha, está sentada en su cama y voltea y se da cuenta que en ese lugar donde le había dicho ese vato hay un cuadro de que es una réplica de un, una pintura de Diego Rivera uh -huh. creo que se llama La Piñata y entonces ella como que ve el cuadro y le cae el veinte de que era el cuadro del que este hombre le había hablado tiempo atrás
2: y algo así de que su mamá también le, como que le, le fue le cuenta uh -huh, a su sí. mamá
0: y su mamá le dice a huevo, este cuadro estuvo en mi divorcio ha estado de casa en casa, separaciones rupturas, Venga, peleas, lo, lo más culero, uh -huh. y la gente y bien, lo cargando, güey. ¿no? y, y entonces, Dice, ¿no? hasta el cuadro ya estaba pandeado, güey, que le había caído humedad y todo, y todo eh. pero ahí
1: seguía. ¿Y, ¿Y qué le hacen que... al cuadro? Siempre quieres saber lo qué hace la gente. A la pues la viga, lo y... tiran,
0: lo Lo tiran o lo la quema. gente
1: lo, o lo pones en un pinche mercado público para que alguien más lo agarre, güey. Puede ser, Por eso tengan cuidado cuando compren. <ríe> sí, también mucha gente wey. dice eso,
0: ¿no? Que, claro. que las cosas guardan energía claro. y que... Tú agarras la energía también, ¿no? Como... No, eso es ¿De de mala onda, güey. Si
1: hay algo que te da mala vibra, quémalo, malo, güey. No se sí. lo des pero,
2: mal. Pues sí, sí, es, sí, mal, sí, es sí. mal pedo, es mal pedo. Oigan, pero bueno, les quiero hablar de nuestra siguiente sección. Terror en corto. Eh, y esta historia nos la manda Olivia Bandor. Y bueno, eh, primero nos dice que... Pues acaba de descubrir el podcast, que le gustó mucho, que se enganchó y la madre. Entonces como que se, se animó a... A mandarnos Andamos. esta historia uh -huh. ¿no? entonces eh, nos mandó una nota de voz así ¿Qué? que la vamos a escuchar desde su voz ahí, ahí les bien.
1: va pasó a una, unas tías
3: son una tía que es hermana de mi abuela y su hija bueno son dos de sus hijas de hecho si no mal recuerdo y una vecina de ellas Um, esto pasó en Cihuatanejo, esto es en Guerrero, es cerca de Ixtapa, creo que Ixtapa es más conocido, pero fue en el pueblo de Cihuatanejo, en una de las colonias que están en las faldas de los cerros, o sea que la calle, para que se vaya visualizando la, la, la situación, es una subida muy muy, muy, muy pronunciada. Y sobre esa subida están las casas a los lados, o sea, porque está sobre tal cual sobre el cerro. Antes de entrar a esta colonia hay un canal también. Entonces sabemos que siempre en los canales, arroyos, todo este tipo de, de, de pues, cuerpos de agua se aparecen cosas. En esa mmm, siempre ha, ha habido... Mmm, pues, testimonios de cosas que se aparecen. Um, y aparte, um, Cihuatanejo siempre ha habido un poco pues, de violencia. Ahorita más, desde el 2006 para acá ha sido muchísimo más, pero eso incluso fue antes. Fue por ahí del 2003, 2002 aproximadamente. Ellas cuentan que, pues, mis tías, que son más jóvenes, en ese entonces tendrían alrededor de 30 y algo, treinta y pocos. Su vecina era veinteañera. Y, y fueron a, a un antro, pues a bailar y a tomar. Entonces llegaron, una de mis tías tenía una camioneta, entonces llegan ahí, se estacionan enfrente de la casa y sale mi tía, la mamá de ellas. Eh, dicen que en la subida, como es una subida muy muy pronunciada, pues hay cierta distancia en la que los objetos no se distinguen porque están como si cubiertos por la por la por la misma subida, pues por la misma por el mismo asfalto. Entonces, ven como que viene algo, pero no le dan mucha importancia porque piensan que quizás es algún vecino o algún vagabundo X, ¿no? Pero si sí están como alerta de que pues ahí viene alguien, no vaya a ser que alguien nos quiera asaltar o algún pedo así. Entonces están viendo y a la vez platican entre ellas, se ríen y así, porque pues están, la verdad, están muy tomadas. happy No lo haga, compa, vecina, no lo haga. Que era la mamá de la chava que acompañó a mis tías también. Entonces pues están ahí afuera cotorreando y todo, y ven que eso que viene está cada vez más cerca. Entonces, lo que ellas comentan es que entre más se acercaba, pues por las luces también de las, de las lámparas de la calle, de las farolas, como que se empieza a notar mejor qué era. Lo que ellas dicen es que se veía como que era una mujer, pero no estaba caminando, pues, normal, ¿no?, erguida, sino que del torso... Para arriba, o sea, lo que es la parte de arriba la tenía doblada hacia abajo, como si estuviera, uh, como si estuviera doblada por la mitad, tal cual, o sea, imagínense eh, cuando haces, cuando te estiras y tratas de tocar tus dedos de los pies, okay. pero caminando, entonces dicen que así venía y se, pues se quedan alarmadas mirando porque Obvio, es algo muy raro, ¿no? Es algo como muy llamativo y dicen, ¿por qué está esa mujer doblada? Entonces ella... Dicen que caminaba y caminaba um, hasta cierto punto como rápido y como que medio arrastraba los pies, entonces hasta pareciera como que estaba flotando. Entonces se acerca a donde están ellas. Y ella se queda mirando... Y la mujer doblada, porque incluso a ellas así le, le decían la doblada, levanta la cara y que tenía las pupilas como de serpiente, o sea, así verticales. Y la cabeza la movía como, como un movimiento que tienen las serpientes, que es así, como que oscila hacia los lados. Pero pues de, imagínense la cabeza humana de una mujer despeinada, doblada, con ropa así toda eh, sucia, así maltrecha, y decía, ayuda, ayuda, pero con una voz así, pues no en forma de, de, de imitarlo, no, porque era una voz que sonaba sobrenatural, y decía que le, que pedía ayuda. Mis tías y la vecina salen corriendo, evidentemente, salen corriendo, empiezan a llorar, empiezan a gritar de, de, de terror, y se esconden, unas se suben a la camioneta, unas corren a la casa. Y mi tía, la mamá de mis tías, cierra la puerta de su casa, que es una puerta de herrería con, pues, con aberturas. cierra la puerta en la, Le cierra la puerta en la cara a la, a la mujer esta que se les apareció, pero que mete la cabeza entre los no. dos barrotes de metal. No, no, no. Y le decía, ayuda, ayuda. No... Recuerdo o no, más bien no recuerdo que hayan platicado en qué concluyó. El punto es que se cagaron en las patas y es algo que no tiene explicación. Pero mi tía siempre ha estado un poco dentro de todas estas este, cuestiones de brujería. Ella lee el tarot, ella hace trabajos, cosas así. Ella especula que era una Nahual como si estuviera herida o algo le pasó y estaba media transformación. Porque wow. parecía como que se estuviera convirtiendo en serpiente, pero no totalmente. Entonces, probablemente estaba lastimada o algo y por eso estaba pidiendo ayuda. Pero, ¿cómo ayudas a una nahuela? ¿Cómo ayudas a una bruja claro, ¿cómo o sea, le haces? si no sabes algo... qué hacer? Oh, claro. No, 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 incluso no me da mi entendimiento para pues dar como con alguna explicación o algo así.
2: ¿Qué? ¿Cómo la es, güey? ¡Terrorífico, güey!
1: ¡Terrorífico,
2: güey! Aquí Gran el público historia. está temblando. Aquí estamos temblando.
3: espantando a
0: Lemmy.
1: El, sí,
2: el Hermano de la Zoe.
0: Gran
1: película, güey. Está no, muy chino, ¿no? ¿no? Sí, la aparición. Aparte wey? me imagino
2: como su cara moviéndose así ah, de un lado a otro. Acá. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Wey, wey, ¡No wey. mames! ¿Y cuántas historias no, ten no tenemos que ya hemos contado justo de... de... Nahuales o de brujas en transformación sí. y, eh. y también sí. como... Está muy interesante, güey. Sí. Está muy interesante. Se hizo famoso
1: hace poco un caso de unos, de un pueblo que estuvo cazando un Nahual en la televisión, güey. Se me hizo muy raro, güey. No era como fue...
0: un búho que estaban como tratando. No, de... es no eso no no está culero. No hagan, no hagan, hagan eso, no no está bien. No, nada,
1: se no se fue yo fue vi un animal, caso. así, sí. nada. nada. Uh -huh. Esto es, esto también por los, hace un año, un año y algo así se hizo famoso porque todo el pueblo, todo el pueblo estaba cazando al Nahual que se estaba comiendo algo, las gallinas, no sé qué pedo estaba asustando a la gente. Entonces lo estaban casando y sabían que era un Nahual, güey. Ok. Entonces se me hizo raro porque salió en la tele, pues. O sea, pues ¿no? es que. ¿Sí? sí, pues.
0: Un en vivo de la persecución, güey. Acá sí. casi, casi. Guau.
1: Sí. ¡Wow! sí, y lo supe porque yo estuve ahí hace poco. Que se llama... Es Chapas. Ajá. Uh
2: -huh.
1: eh... Berrio se llama. Órale. Ah. Ajá. Ok. Y entonces yo estuve ahí. Eh, otra Para otro concierto y les pregunté, oigan, yo vi eso en la tele. Fue el primer concierto que hice en pandemia, o sea, porque yo en pandemia no salía y esto es como chapas, es eh, semáforo verde, entonces es safe, puedes ir. Y la suermo un concierto allá. O sea, les dijo que Simón nos llevaron y yo pregunté, oigan, yo vi esto en la tele, qué pedo. Y acá Dios. no, sí, aquí la raza se está eh. segura de ese pedo y persiguieron. A... Lo encontraron, eso ¿Qué? no salió en la tele. O sea, ah. encontraron la ropa del vato. Eh, porque le echaron sal a su casa, algo así, y entonces él no pudo regresar y como no pudo regresar nunca pudo re convertirse no. otra vez, güey. En humano. En humano. Ajá, una cosa así y no. Y ahora pena. Exactamente.
2: pena por ahí. Pero
0: Híjole. que andaba atacando
1: gente, entonces el pueblo lo persiguió. Era
2: castroso, era castroso. Ajá, sí, qué loco, güey. Sí,
0: wow. Oigan, Muy si loco. tienen historias de ese tipo, por favor mándenlas pues, por favor, actuales, por favor. ¿no? Nos sí. encantaría escucharlo. Oye, Daniel, ¿y tú sientes que desde que te convertiste en papá te has vuelto tal vez como más mm, sensible, como más protector, tal vez como que sientes que se ha desarrollado eso en ti.
1: No, yo pienso que ya lo era. O sea, como que yo siempre he sido como el vato que cuida a las primitas, a las uh -huh, amigas, güey, uh -huh, así uh -huh. muy protector con las amigas, así no celoso, güey, pero sí protector como trucha con este vato, trucha con eso, güey, bla, uh -huh, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que siempre y siempre me han gustado los niños no siento que haya habido un gran cambio en ese proceso porque ya lo era, creo que los vatos que no lo son cuando son papás empiezan a adquirir ese okay. ah, sí el Daniel sí. es
0: como un niño, también tienes como muy desarrollada sí. esta empatía un niño infantil, que no ve caricaturas ¿No?
2: Claro. Ah, estoy es en shock porque sí. nos confesó antes de empezar a grabar que no ve caricaturas ah, es cierto <risa> pero es un es buen cierto. compañero de juegos nos consta, nos sí, consta.
0: pues fíjate que esta historia que, que es un sueño macabro más bien Que les voy a compartir ahora Nos lo manda Claudia Claudia cuenta que Tuvo una experiencia muy extraña Que tiene que ver con el mundo de los sueños Y resulta que Pues ella se casó con una persona Que tenía un hijo pequeño De nueve años Entonces dice cuando yo me caso con mi pareja eh, yo no tenía hijos, él sí tenía a su pequeño y ellos se van a vivir conmigo, ¿no? Entonces okay. cuando llega su hijo a vivir conmigo, aunque yo no había sido mamá de manera biológica, uh -huh. dice yo sentí cómo empecé a desarrollar un sentimiento de protección. ¿No? Bueno. Como que yo lo cuidaba mucho, quería que estuviera bien, lo lo checaba, ¿no? Entonces dice, siempre antes de dormir, yo iba a su cuarto y verificaba que todo estuviera bien, estás tranquilo, necesitas algo, te cuento un cuento. Uh -huh. O sea, dice, mi lado maternal se desarrolló al 100, ¿no? Okay. Con, cuando llegó el hijo de mi esposo, ¿no? Y bueno, pues empezaron a, con esta dinámica familiar, ¿no? En la que todo el tiempo, pues ella iba a checarlo, ¿no? Si se... De pronto se llegaba a despertar, pues iba a ver que el niño estuviera perfecto, que estuviera dormido. Javier se llama su, el hijo de su, de su pareja, Ajá. su hijo, ¿no? Porque ella dice, es mi hijo, ¿no? Y dice, lo que a mí me pasaba mucho, dice, antes de que llegara Javier, es que yo tenía un sueño, güey, pesadísimo, güey. Yo me acostaba a dormir como piedra hasta Ajá. el otro día, pero cuando llegó Javier a la familia... Dice, yo sí, de pronto me despertaba de que quiero saber que él está bien, que él está dormido, que todo en orden, y yo regreso y me acuesto y todo fine, ¿no? Uh -huh. Dice que una noche se acuesta a dormir ella con su esposo, el niño está en su habitación, y de pronto ella se despierta en la madrugada. Y entonces se despierta y ve la casa. Y la casa, en efecto, es la misma, pero no es la misma, ¿sabes? Como que ella observa toda, toda la propiedad y dice, como si estuviera un poco borrosa, güey, como que en este tema de que todo medio a oscuras, con luces moradas por ahí que alumbraban Orale. la propiedad, ¿no? Okay. Y entonces yo me levanto, cuenta, y digo, tengo que ir a ver dónde está Javi, o okay. que Javi está durmiendo bien. Se levanta, ve a su esposo dormido en la cama y sale de la habitación y se va a la habitación del niño y entonces llega a la habitación del niño y ve que él en efecto está acostado pero antes de llegar a él ve que en los pies de la cama hay algo y que es una sombra humanoide que está a los pies de la cama del niño no, y entonces ella empieza en este estrés de quién es esta persona y por qué está a los pies de la cama de mi hijo ¿no? Pero... y entonces ella no puede se da cuenta de que no puede hacer algo o sea como de que dice o sea esto no me está viendo la sombra humanoide veía fijamente al niño que estaba durmiendo y le decía con una voz de ultratumba, ¡Javier! Y entonces ella se espanta muchísimo, sale corriendo de la casa y llega a la casa de la vecina, se detiene allí, dice, en estas distancias sobrenaturales, porque nunca son reales, ¿no? Quedas Ajá. tres pasos y ya estás en casa de la vecina. Yo ya Ajá. había salido de la casa y de pronto me doy cuenta de que no, de que yo no tengo que huir, de que yo tengo que volver a salvar a Javier y a cuidarlo y a protegerlo de eso que está a los pies de la cama. Entonces regresa y se da cuenta de que no, o sea, de que todo está como raro, ¿no? Se está cayendo en cuenta de que es un sueño. Dice, esto no es real, esto no está pasando. Entonces tengo que volver a mi cuerpo, tengo que regresar a mi cuerpo, despertarme y verificar que Javier está bien. Entonces llega a su habitación, ve a su esposo dormido y así como de que despiértate, despiértate, ¿no? Logra despertarse, en efecto, después de un esfuerzo sobrehumano. En la vida real. ¿no? En la vida real. Ajá. ¿O quién sabe si esta es la vida real? Ay, no sabemos. ¿no? <risa> ¡Qué real! Se sienta en la cama, llorando, sudando, con un dolor de cuerpo increíble. Su esposo se despierta y le dice, güey, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y dice, no, 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 no estoy bien. Tengo que levantarme y ver que el niño está bien. Se levanta de la cama y dice, yo siento en mi cuerpo el dolor, como si hubiera corrido un maratón, como si algo me hubiera apretado, ¿sabes? Mi cuerpo... Está dolido. Va a la habitación y dice... Yo, así en esos pasos que son de mi cuarto al cuarto del niño... Como toda mamá... Uh -huh. Transformación de... ¡puff! Serena. ¿Tú todo bien? No sí. pasa nada. Que no sepa Entro que lo más miedo. normal que puedo al cuarto. Y digo... Javi, ¿todo bien? Y Javi está tapado... Con las cobijas... Así todo tenso. No mames. Y le dice... No, no estoy bien. Se quita la cobija y le dice... Había un señor a los no, pies de mi cama, wey, había no. algo a los pies de mi cama, güey, la morra, güey,
3: no pinches
0: mames, güey, dice, obvio no le dije nada, güey. No, no, o sea, claro pero la morra no. tragándose todo lo que acababa de vivir en sueños, y dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar contigo un rato en lo que te duermes, que no sé qué, y así como de que temblando, güey, se acuesta con el niño, lo calma, lo duerme, Dicen, güey, yo ya no pude dormir después no, pues de eso, güey. me quedé despierta hasta el otro día, ¿no? <ríe> claro. Dice, y jamás me, puedo, me pude explicar cómo pasó cómo fue que pasó eso. Claro. Y Imagínate, su sueño ya, un día
2: de repente soñar algo bien culero y que la Malia tenga pesadillas también de lo mismo. Qué feo, güey. Sería horrible, güey. Sí, es super horrible. Pues gran sueño macabro. Güey, incluso sí, le llegaron macabre.
0: a decir que ella hace como mucho reiki y todo, le hicieron como una limpia, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces como que sus amigos que, que están en este trip le dijeron, "¿Sabes qué es que hay como una presencia en tu casa?" Real. Y esa presencia no quiere al niño. Entonces está haciendo o no los quiere a ustedes, más bien, ¿no? Entonces como que se manifiesta de esta manera. Entonces tuvieron que hacer como que todo este proceso de limpia y así como purificación de
2: de la casa. Uh, sí. Pues ojalá que todo bien ahora sí. Pero pobrecito Javier, güey Y pobrecita ella, güey uh -huh. Pues oh. Bueno, oigan eh, Y para el arte terror porque ya nos están presionando Aquí el señor productor Nos apuremos <risa> eh, Ay, pero es que qué bueno el chisme, güey Estuvo bueno el chisme, la <risa> estuvo muy bueno el chisme Pues en este arte terror les quiero hablar De León Spiliart Y este güey Es... Bueno, le decían el pájaro nocturno del arte moderno.
0: Saber? Mira. ¿tendré? Ah, mira,
2: justo. Qué bueno que lo tienes. Gracias. Ustedes van a poder estar viendo eventualmente ahí las imágenes de, de la obra de León. Y bueno, él era un pintor simbolista belga de 1882. Eh, él, él estudió en Bellas Artes de Brujas. Y eh, bueno, él tenía un estilo muy tenebroso, eh, tenía una simplicidad en las formas, porque realmente sus, sus cuadros, los cuadros que pueden ver ahorita, eh, pues son como, es como si un silencio se apoderara de ellos, ¿no? Sí. Eh, tenía como una expresión muy amarga, muy misteriosa, mucha soledad, muy tétrico, ¿no? Y él, eh, en, por un poco de su infancia, es que era un niño muy enfermo, era muy enfermizo, y pues él justo eh, su inspiración y, y, y parte por qué no, nunca fue como un gran artista, así como, como otros de, de ese tiempo, pues es porque él no apostó nunca a estar en grandes galerías ni a vender demasiado, sino él, él justo pintaba cosas de para... Para su, para su gente, ¿no? Como para gente del barrio, gente eh, vagabundos, nocturnos, como que pintaba mucho como la playa porque pues estaba mucho, eh, pues justo ahí había mucha playa, entonces él, él sufría mucho de problemas del estómago, entonces daba largas caminatas en la playa y lo que veía en, en sus caminatas luego lo retrataba, ¿no? Ok, ok. Y eh, pues toda la atmósfera, todo lo que lo que pintaba era como muy pues muy de pesadilla y muy de tragedia. Y eh, tenía como, como un sentimiento muy profundo de angustia, mucha soledad. Como mucha nostalgia, Mucha ¿no? nostalgia. Sí, sí, y de, sí, de hecho percibe. hay cuadros que dices tú... ¿qué onda con esto? O sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿No? Porque en ese tiempo, en los 1800, también había otros pintores que pintaban totalmente diferente, ¿no? Colores y gente muy feliz y pues también era lo que les había tocado vivir a esos pintores. Claro. Él, él, como menciono, no apostó por ser un gran pintor de galerías y vender un montón, sino como él decía, yo retrato lo que estoy viendo y, y le hablo a la gente con la que convivo porque pues uh -huh. era de un barro y pues ahí de eso se rodeaba, ¿no? Y... A los 21 años, él viaja a Bruselas junto con un editor de escritores de, de escritores simbolistas y se convierte en un ilustrador de Edgar Allan Poe,
1: Orale, de las historias bebé. de Edgar Qué Allan Poe. Perra,
2: Entonces, está bien interesante eso porque justo, ¿no? O sea, obviamente, eh, él pintando esto, Edgar Allan Poe, como era de claro. Edgar Allan Poe, pues hicieron matcha ahí bien Qué cabrón arano. y dijeron, uh -huh. pues bueno... O sea, aquí yo amigos. me Ajá, amigos. Y él usaba mucho esta onda de las acuarelas, el gold, el pastel, el carbón de leña. Y tenía como eh, sus pinturas en una mezcla de técnicas de, de todo lo que. del todo lo que podía usar él en ese momento. Porque también obviamente no, no tuvo mucho dinero en, en vida haciendo esas pinturas, sino que pues poco a poco. Más bien fue sobreviviendo y por supuesto que, no, quisiera decirles como que, ah, murió y fue famosísimo porque no, de hecho tú, tú buscas algo en Wikipedia y es un micropárrafo okay, lo que te tienen okay. que decir de él pues, ¿no? Tuve que buscar varios artículos, varias cosas para, para entender un poco más sobre la vida de él porque pues justo nadie le dio como la importancia, eh, la importancia y la visión mérito. porque era muy raro para la época ¿no? Y porque pintaba como pintaba y usaba la paleta de color que usaba pues, ¿no? Y al final, así como Edgar Allan Poe, pues bueno, igual Edgar Allan pues por lo menos lo publicaban A él, a él no, no, o sea, no Qué era loco, como un galerista casi como que uh -huh, vendiera uh -huh. un montón De hecho, a él le tocó eh, con, O sea, fue pasando el tiempo Y le tocó la época de... de Grandes pintores en, en París, pero él no se metía con esa onda porque como que no le interesaba, pues no, no le interesaba como que estás pintando con una paleta de colores que a mí no me interesa, o sea, el amarillo, el naranja, que no, o sea, yo estoy en grises, yo soy en eso. Y una una algo muy, muy interesante de él es que hizo una serie de autorretratos, hizo bastantes autorretratos, pero es bien loco, o sea, son imágenes súper sombrías, son, o sea, es como si él estuviera pues pintándose, pero como una, una cara como que hasta él mismo se pinta como en una en una expresión muy, como muy, como a lo mejor asustado, no sé cómo decirlo, como muy dañado quizá, como que no he dormido en un montón de tiempo, he visto un chingo de cosas y me pinto de esa misma manera, ¿no? Mm. Entonces, pues justo esa es la razón por la que en su tiempo no fue el gran pintor, ¿no? O sea, como que no lo hicieron tan mm -hmm. conocido y a la época, o sea, si no hay un Wikipedia gigante hablando de él, es que ni siquiera le estamos dando importancia. Claro. Y en realidad fue una persona que, güey, pintó cosas de Edgar Allan Poe, ilustró sobre las historias de él, pues, ¿no? Y bueno, una de sus mayores influencias fue Odilan Redón, que pues también un gran, un gran pintor. Un poco diferente porque pues él pintaba con colores... Diferentones también, ¿no? Eh, pero las figuras y todas estas formas y la simplicidad que tiene, como que de ahí la va agarrando. Y tienen, o sea, expertos del arte también como que hablan de, a lo mejor se basó de esto, a lo mejor se basó de aquello otro, ¿no? Y, pero como no hay gran texto, no hay gran una biografía de este de este hombre, pues se, solo son especulaciones. Pues, ¿no? Arturo, es como sí. que... Nosotros, muy misterioso. Muy misterioso. Ajá, o sea, sí. por eso es un es como un arte perfecto, ¿no? Ajá. Y pues bueno, eh, las obras de este pintor están expuestas en el Museo de Bellas Artes de, eh, de Austin y Bruselas. Él murió en Bruselas el 23 de noviembre de 1946. Ok. Y, pues, bueno, eh, ustedes van a poder estar viendo algunas de las imágenes de su obra. Si les interesa, les menciono, no hay gran información, pero la que hay es bastante interesante. Pero vayan a Bruselas, ¿no? ¿No? <risa> pero, pero sí no pueden ir a si Bruselas, Bruselas a ver papá, su obra. Está aquí a la vuelta, ¿no? <risa> sí. Y, y, pues, o sea, me parece un gran referente porque justo me, me, vuelve, me, me vuelve muy loca esta, esta idea de... O sea, como si existió alguien, pero alguien que hizo pintura, hizo cuadro, hizo... No. Hizo arte, pues, ¿no? Sí, Pero no estamos hablando de que, él, siento pues, que ¿no?
0: Incluso, sí. o sea, como lo que decías, a lo mejor a quien no hay que darle tanta importancia es a Wikipedia, ¿no? Como eh, buscar en esas otras fuentes en que otras, están ahí, claro, ¿no? Como...
2: Pero bueno, también Wikipedia <risa> es como el básico, ¿no? Es lo primero que te sale casi siempre. Sí. Y es una micro... Ah, nació, murió, bla, claro. así, ¿no? Y aquí está una foto. Y a lo bueno. mejor
0: si buscan el museo, ¿no? En Ajá. Bruselas Austin, ahí les va a salir algo más, güey, ¿no? Uh -huh. y ahora que suben los museos todas estas piezas y eso en Instagram ¿eh? <risa> pues, puedes echar tu clavado por ahí también estaría súper sí, sí. chido.
2: Pues ahí les, les dejamos la tarea de esta semana sí. vayan a ver el trabajo de este gran artista y pues si les gusta, no ya ustedes podrán estar viendo, en, vieron en pantalla algunas de sus obras y me parece muy interesante porque realmente retrató una forma diferente en su época y justo el hecho de, que no, de no haber sido reconocido el hecho de haberse como que al final saltado años en su época, ¿no? porque que estaba haciendo cosas que otros no hacían y que los hacían más famosos y él pudo haber dicho, ah bueno, ya cambio de paleta de color y pinto otras claro. cosas para ser famoso, pero no le interesaba pues, claro. porque él habla, él no quería eso, él quería o sea, quería que la gente de su barrio entendiera lo mismo que él entendía porque pues justo vivían lo mismo, ¿no? Uh -huh. Claro. Exacto. Y pues ahí está la recomendación ah, de este terror. Yeah, chingón.
0: ¡Qué chingón! Bueno, van a estar en Instagram las fotos para que las vayan a ver vayan, después. Vayan. Uh -huh. Y finalmente para irnos y para tener que ver este fin de semana, fíjate que hace unos días hice una nota de una actriz mexicana que es una de las últimas divas de la época de oro del cine mexicano, talabat. Ella estuvo en Dos Tipos de Cuidado, hizo un chingo de películas con Pedro Infante, Jorge Negrete, y bueno, nos invitó a su casa, hicimos una nota, la compartiré ahí para que la lean. Y me impactó, güey, que en su sala, en la sala de su casa, es una mujer de 93 años, güey. Increíble de, de una charla sabrosa, güey. A gusto. A gusto, que te tiene algo que contar. Colecciona cucharitas de plata. En una pared tiene todas sus fotografías de todas las escenas de cine que hizo. Su esposo era camarógrafo, ¿no? Estaba en esta parte de la fotografía en el cine, ¿no? Güey, hermoso, güey. Y de pronto veo que ahí en la sala era una esquinita y una cabeza, güey. Una Hola. cabeza dorada de Qué piedra. Ah,
1: güey. Okay. Y así <risa> La
0: ¿qué es eso? La última bueno.
1: reportera que vino. <risa>
0: Playeado. No, no, no. Había una cabeza eh, dorada de piedra en una mesita, güey. Y yo así como que dije, Doña Queta, cuénteme por favor qué onda con esa cabeza. Yo ya sabía un poco, pero bueno, quería que ella me lo contara, güey. Uh -huh. Resulta que esa cabeza de piedra tiene que ver con una película que hizo su hijo cuando era chiquito, su hijo Pablo. Ajá. Uh -huh. Su hijo Pablo fue contratado por Enrique Tabuada, que es uno de los grandes del cine de terror mexicanos, ¿no? Uh -huh. Para hacer una película emblemática de terror mexicana también, que se llama El Libro de Piedra, okay. ¿no? Entonces su hijo hizo el papel de Hugo. Bueno, El Libro de Piedra es una película que ustedes pueden ver en YouTube, que ahí está. Vayan, véanla, no ratito, mañana, bien. güey. Ahí está, güey. Sí, vaya a verla, ¿no? En el que hace cuenta que una institutriz es contratada por una familia muy adinerada, por un señor muy adinerado que tiene una hija, ¿no? Su hija se llama eh, Silvia, pero Silvia, güey, desde que la morra llega a, a cuidarla y a enseñarle, pues la advierten, es rara, ¿no? Como que no es una niña normal, te lo advertimos. Yo, eso han dicho de mí ah. toda la vida, güey. Sí, sí, sí. Muy sí. un poco, un tanto como, como, como la morra del seco, ¿no? La hijita del seco, uh -huh. ¿no? La morra le dice, es que yo tengo a mi amigo y mi amigo es Hugo.
2: Ah, y entonces okay. todos así,
0: ¿de quién es Hugo? Y el papá le dice, Hugo no existe, güey. Hugo es su amigo imaginario Ajá. Y entonces la niña duro y dale todos los días Está ahí que mi amigo Hugo me dice esto Me pidió el otro, me hizo aquello, no sé qué, sí. no sé cuál Entonces el papá llega un momento en el que le dice Güey, es que Hugo no es real, le dice a la institutriz Hugo no es real Hugo es una estatua que está aquí junto al lago Que trajeron de Austria Los anteriores dueños de esta propiedad Y está en una fuente, güey Y es un, una estatua de piedra que tiene un libro ¿no? Y entonces ese es su amigo imaginario. Okay. Pero poco a poco, conforme avanza la película, y desde que llega la institutriz a la casa, se da cuenta de que pasan cosas raras, güey. Le mueven cosas, se oyen pasos, cosas raras, güey, ¿no? Ajá. Hasta que de pronto en la casa empiezan a, en a encontrar vestigios de los juegos de la niña, pero que tienen que ver con la brujería. ¿no? ¡Ah! Y llega un punto, güey. Me cae bien. En el que la morrita le dice a la institutriz: le dice, No, es que mi amigo Hugo es hijo. De un mago muy importante que hizo un libro de magia negra sobre cómo resucitar a los muertos. ¡Alá! Y entonces Hugo está cuidando el libro hasta que su papá resucite. A la bestia, güey. No, les quiero contar qué pasa después porque ya lo verán ustedes en la película. Pero talabat es la mamá del niño en el que fue basado este niño de piedra. Okay. Entonces tal me contó ese día que cuando ella llegó por su hijito al final de una de las escenas una persona que estaba ahí en la producción le dijo Doña Queta, Doña Queta aquí le guardé la cabeza de la estatua de piedra que es la de su hijo para que se la lleve usted a su casa, y entonces desde entonces güey desde el rodaje de esa película güey que es de 1969 uh -huh. que Talabat se llevó como recuerdo la cabeza de Hugo no a su casa y la, pone en su y casa, ahí la ¿eh? tiene en su sala wey. Y entonces dice que le da mucha risa a Doña Queta que llega mucha gente y le dice, no man Doña Queta, la cabeza de Lugo ahí la tiene. Uh, Ustedes van a saber por qué tienen la cabeza de Hugo. Okay. Ya lo verán en la película. Pero ella dice: Güey, yo recogí la cabecita de Lugo, me la llevé a mi casa y dice: Y que un amigo suyo, escultor, que se llama Lorenzo Rafael, la puso en dorada y él la tiene ah. ahí en su casa. Ustedes van a estar viendo ahorita cómo está en esa mesita la cabeza de Lugo. Pero sin duda, el cine mexicano de antes, una pinche chulada, güey. Oh, yeah. vayan a ver esta película, no les va a costar más que una hora y media de su tiempo. Uh, uh. Así que. Uh -huh. Mucha tarea, mucha muchas tareas para este fin de semana. No estaría,
2: wey, muchos placeres. Bueno, para sí, este sí, fin sí, de sí, semana. Sí, sí. Así que. Daniel. Daniel, muchas gracias por venir. Gracias
1: por invitarme. Gracias Muy... por venir a
2: contar tus historias que supongo que no la cuentas tan a menudo. No,
1: la verdad es que nunca cuento cosas de esas, wey.
2: Pues muchas gracias ¿Cómo por te voy te voy sentiste, a poner ¿ve? el
1: radio cuando me vaya, regreso a mi casa, <ríe> Hello, en el carro, hi, hi, para que hi, hi, hi. se me olviden todas estas cosas. Sí.
2: <ríe> el duende todo
1: eso. <ríe>
0: a ti qué te pareció, Amy, que está aquí de... <ríe>
2: <risa> eh. no va a dormir no olviden eh, suscribirse a este canal darle like Danger, ¿cómo te encuentras? Danger acá,
1: así en todas las redes
2: en todas las redes, Danger acá escuchen la música de Danger tendrás algo, vas a sacar algo pronto acabamos de
1: estrenar barras con Gino ahí ah, lo pueden sí, escuchar sí, en ¿sí? YouTube
2: y supongo que en Spotify bla, Todos, bla.
1: todas las plataformas uh -huh.
2: sí, y próximamente ¿qué plan para eh,
1: la que sigue es con Muelas que ya estamos ahí trabajando la rola también ¿cuándo sale? en enero finales principios de febrero uh -huh.
2: Muy ah, bien. pues ya sí. la gente que no conozca la música de Danger aquí en este en este canal les recomendamos un montón que vayan después de que, se de que terminen de, de, de escuchar o ver este episodio que le pongan ahí Danger acá yes. para que escuchen todo, toda su música y bueno pues a nosotras nos encuentran como morras malditas en todos lados eh, todos lados literal y pues cerramos el círculo para que no se nos pegue nada no es que el año nos deje quien duende y no, gracias. <risa> eh, pues cerramos el círculo vayan con su dios diosa santos antes todo de preferencia eh, porque sé que la re ha terminado así que nos vemos hasta la próxima bye bye
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos shopify